0: Bonjour
1: et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 259, enregistré le 8 septembre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais je ne serai pas seul cette semaine. Comme à toutes les semaines, je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, Guillaume Duplin de son Lévis natal, salut Guillaume Salut, Stéphane. Attention, Guillaume, à ton palais, parce que cette slush que tu manipules oui. pourrait éventuellement t'intoxiquer. Oui, des, euh, des belles slushes gratis. Hein, yes, oui, c'est ta copine qui te l'a amenée juste avant. le show, si on l'a vu, on l'a vu, on l'a <rire> vu. Et uh, Jeff Dion, de son Québec natal. <rire> Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Yes. Merci, les gars, d'être là encore une fois cette semaine. Pour euh, Arcade Québec. Euh, les gars, avant de débuter le podcast, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Donc, euh, Stéphane Gagnon, animateur du Player po euh, du, 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 voyons, du podcast Player, euh, nous a sauvagement repris sur les réseaux sociaux pour notre interrogation qu'on avait la semaine passée. Donc, on parlait du jeu euh, de Lord of the Rings qui va être euh, vraiment le tourné autour euh, de euh, voyons de, de Smeagol. C'est quoi son nom là, de... Euh, du fameux Smeagol, Gollum, effectivement, donc de Gollum. Donc, on se posait la question. Bon, Gollum était Smeagol avant d'être, euh, bien sûr, Gollum. Donc, avant de sombrer, là, vraiment, avec l'anneau et tout ça. Et on se posait la question la semaine passée. Est-ce que c'était un Hobbit euh, quand il s'appelait Smeagol? Euh, donc, on avait des opinions partagées. Donc, Stéphane nous remet à l'ordre. Il nous confirme la chose suivante. Smeagol était effectivement un Hobbit.
0: Un Hobbit.
2: Yes, je pensais aussi, mais je voulais pas m'avancer.
1: Mm. Yes, donc euh, on, est, euh, on est, on est, on est, on euh, est, on est là, euh, on le sait. Donc merci beaucoup, Stéphane, pour euh, cette précision. Sinon, on a reçu un courriel d'un auditeur qui s'appelle Monsieur Plourde, qui nous écrit et qui nous dit, bon, bien sûr, est bien sûr. <rire> il nous dit qu'il aime le podcast et qu'il est un auditeur de longue date. Donc merci de nous écouter. Et il nous suggère euh, un jeu. Euh, les gars, donc euh, je vous le suggère, on se l'entre-suggère entre nous, ça s'appelle Snow Runner. C'est un jeu de euh, simulation de transport dans des conditions tout à fait extrêmes. Euh, donc il nous, il nous propose le tout. Euh, les gars, euh, je veux dire, je vous en parle simplement, live comme ça. Euh, Est-ce que vous connaissez ce jeu-là?
0: Ben, J'ai à la première itération du jeu, moi, qui était mode Runner. OK. Donc, c'est tu te transportes, tu as, as, as des camions, puis tu roules dans boîte, puis il faut que tu tires avec ta winch pour avancer, puis tu t'assures de ne pas renverser ton chargement ou de ne pas le perdre tout simplement dans la boîte. Euh, là, avoir vu ce commentaire-là, moi, ça m'a fait me poser des questions. Puis apparemment, là, regardais là puis dans les comparatifs, SnowRunner est de loin supérieur à ModRunner. Good. de uh -huh. Runner, j'avais des réserves. Je n'étais pas un grand fan. OK. Bon donc, runner, si, tu, si je l'ai pour pas cher, je pourrais l'essayer. Good. Donc, on, on le suggère fortement.
1: Donc, M. Plaud qui nous le suggère simplement. Donc, merci de nous écouter. Euh, merci, merci, merci beaucoup de nous écouter. Sinon, les gars, je voulais vous apprendre quelque chose. Euh, C'est que Steve Tremblay du Salon de Gaming de M. Smith a fait un post cette semaine dans lequel il utilise le mot rustine. Mm -hmm. euh, et euh, ouais. je, je n'avais ouais. aucune, aucune idée euh, de quel est le mot rustine. Ouais. Hein, donc, vous
0: connaissez ce mot?
1: Euh, oui, moi, c'est M. Unet qui m'a appris ça premières
0: années de M. Unet.
1: Ok Guillaume aussi tu connais ça oui. ouais une patch donc donc euh, j'ai euh, ça m'a laissé tout à fait sur ma faim et ma soif de savoir et euh, j'ai été faire une petite recherche justement très rapide là, sur les internets pour découvrir que le mot rustine veut dire deux choses donc c'est un nom féminin euh, la première définition c'est une petite rondelle de caoutchouc qui sert à réparer une chambre d'air de bicyclette donc un en... donc un patch, donc, un patch. <rire> effectivement et la deuxième Deuxième euh, concerne plus précisément l'informatique, donc le sujet euh, qui nous anime. Donc euh, on dit un programme destiné à corriger les défauts d'un logiciel ou d'une application. Mais... Mais... Euh, c est... C est... C'est ce que j'allais dire, cest moi
2: que genre la deuxième définition vient probablement du résultat de la première. Là. Ouais, probablement,
1: on, dit, on, oui, on a ça. déjà
2: un mot qui veut dire patch, on va prendre la même. Oui. C'est pas mal ça, je suis pas
1: mal sûr <rire> que c'est ça. Donc j'ai appris ce mot-là, je vous le partage. Euh, bon, les deux autres le savaient, je suis tout seul à pas le savoir. Ouais, donc, oui. euh, le je saviez les... oui. Continue à marcher sur des petites roches, Ouais, je vais continuer mon parcours sur ces fameuses petites... Sur ces, cailloux. <rire> oh, je suis sur ces petits cailloux. Euh, avant de débuter le podcast aussi, je voulais que Guillaume puisse nous parler un peu de sa nouvelle page Facebook que tu as mis ah, en action. Ah oui, euh, en oui, oui, euh, Donc as mis, mm -hmm. euh, ça fait, ça fait oui. quelques mois déjà que tu as, euh, ouais. as fait une nouvelle page Facebook et là tu commences à l'activer tranquillement, plusieurs posts là, qui sont venus dans les derniers jours. Parle-nous de ça un peu.
2: Ouais non, mais écoute, c'est simplement un petit. T'sais, je, t'sais, je, ça fait un bout de temps que je voulais me partir un blog et que je me disais, ben, je fais quoi? Puis j'ai comme découvert qu'il y avait une façon de pouvoir faire ça simplement sur Facebook. Donc, j'ai décidé de partir ça. Euh, L'idée originalement, c'était de mettre peut-être des reviews de jeux qu'on faisait pas nécessairement dans le dans le podcast pour euh, des raisons qu'on a déjà expliquées. Euh puis euh, aussi mon euh, peut-être mettre des, certains trucs là c'est pas mal là-dessus que je me, que euh, que je vais axer les prochains euh, articles si on veut là mais sur euh, mon euh, retour entre gros 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 guillemets euh, au poker donc euh, pour ceux qui connaissent pas mon histoire donc tu j'ai faire faire ça vite mais tu sais j'étais un ancien joueur de poker dans dans, dans, dans l'air que c'était rendu un sport à la télé euh, au même titre que les séries mondiales de, de, de baseball donc euh, j'ai euh... Certaines expérience, j'ai pris un break il y a ben 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 des années puis on essaie un de, retour. T'essaies un
1: retour. Donc parle-nous de ta chaîne. Comment elle s'appelle cette chaîne-là Ah oh, c'est le Couch Potato. Donc t'as Tant
2: qu'à continuer le gag donc sur Facebook slash le Couch Potato. Donc, euh, donc allez voir assume. ça de toute
1: façon cherchez pas vous allez l'avoir dans la description du présent podcast si vous voulez lire la plume de Guillaume et non seulement entendre ouais, sa voix merci, tout à sais, fait sensuelle euh... <rire> yes donc euh, les gars sans plus tarder j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast tout à fait déjanté mais est -ce <rire> est -ce joué, joué à c'est
0: N, 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 version
1: <rire> COVID <rire> donc, Ouh. t'avais-tu ton masque? j'avais pas mon masque donc euh, je vais euh, oh, m'excuser oui, ton... à ce micro <rire> yes euh, pendant que Jeff chante on va euh, le taire en lui demandant à quoi il a joué euh, cette semaine euh, Jeff t'as eu une grosse grosse victoire cette semaine qui a fait couler beaucoup de sur donc il y a eu beaucoup de, de, ben de ouais, commentaires sur la page Facebook d'Arcade Québec dû à ce succès j'aimerais que tu puisses nous en parler de sur, de
0: Yes, ben en fait, j'ai continué à jouer à Call of Duty Warzone. Euh, j'ai fini ma, ma Battle Pass saison 5. J'ai également fait mon premier top 1 en solo. Yes! Et j'ai récidivé lundi. C'est-tu vrai deux fois? Avec un, un top 1 en, en quad. C'est-tu vrai? Yes! Aïe aïe Donc après combien de games? Hein? Ah, J'étais à quoi? À 500, à 549 games? Ok. Quand j'ai fait mon premier top 1? Puis euh, là-dessus, j'avais quand même fait quasiment 100 top 10.
1: Yes! Quand même, oui, c'est quand même très, très bien, franchement.
0: En fait, les, mes stats ne sont pas bonnes. Là. Proportionnellement parlant, euh, si tu fais 100 top 10, là-dedans, tu devrais avoir 10 top 1. Normalement, c'est ça. Mais là, quand même. C'est une répartition, là, mais c'est pas grave. Quand même là, t'es parti 2, 3, 4, sur.
1: Là, es parti sur des victoires, je veux dire, des top 1. Ah, là, donc oui, t'en as deux, mais t'en as quand même deux. C'est quand, quand même vraiment bien. C'est quand même mieux que, que ce que j'ai jamais toi. fait dans <rire> un jeu vidéo. <rire> donc, félicitations. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont pris le même... temps de te, te, te féliciter sur la page Facebook d'Arcade Québec quand tu l'as publié là, cette semaine.
0: Mais en fait, je l'ai comme pas réalisé que j'étais je, je, je en train de gagner. C'était de la façon que c'était fait, c'est on était on, tout le monde, on était cinq autour d'une bâtisse ou dans une bâtisse. Okay. Là, le, le, le cercle, à un moment donné, quand, quand il a fini de ratisser, il se déplace deux fois avant d'arrêter, avant puis après ça, de finir pour ratisser pour euh, le match final. Puis, euh, je t'ai rendu justement au premier déplacement du cercle. Moi, j'ai resté tranquillement dans le gaz, puis tout le monde qui passait en avant de moi, je les, je les ai tirés. J'ai réussi à courir pour aller à l'air frais quand mon masque était fini. Puis le dernier est mort seul dans le, dans le gaz. Là.
1: OK, fait que tu les as même le, pas
0: abattus. Ce n'est même pas comme une ben, genre de vraie victoire. Là. Je, je les ai trois, <rire> puis le okay. dernier est mort seul quand même. Là. OK, bien, good, ça,
1: good. Ben, c'est ça. Mais ça, ça fait, de... la. ça fait partie de la game. Là. -dire ça, ça fait partie des règles, simplement.
0: Oui, exact. Good, good. Puis euh, le, le, le truc là, que j'ai, moi, c'est que j'avais. Euh... Pour ceux qui, qui, qui jouent, qui veulent jouer là, en solo, vous n'avez pas le choix d'avoir le perk Ghost qui vous rend invisible euh, au. Euh... Au, au, euh, voyons, au gadget de détection, donc les UAV ou le Heartbeat Sensor. Ça, c'est un truc. Là. tu prends le Heartbeat Sensor, puis s'il un, un ennemi qui, a, qui est dans un rayon de 45 mètres, dans un arc de 180 degrés en avant de toi, à 45 mètres ou moins, tu vas le voir apparaître avec sa position approximative. Ouh, OK. C'est un peu abus, ça, non? Comme... ben exact. Mais tout le, monde, tout le monde joue avec ça. fait que Tout le monde contre ce, 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 cet outil-là avec le Perk Ghost. Donc, ça, c'est sûr que ça le prend en, en solo. Moi, en, en quad. de... Je l'utilise, mais pas tout le temps. Des fois, je vais prendre d'autres perks qui sont plus intéressants à voir, mais
1: euh, c'est ça. Donc, euh, si vous voulez, euh, comme Jeff, faire euh, des top, des top 1, euh, prenez ses conseils, c'est assez important. Euh, un jeu qui est quand même encore très populaire, Warzone, là, clairement. Là.
0: Mais euh, il y a quand même un gros bug. Là, cette semaine, il a fallu qu'on enlève tous les véhicules du jeu parce qu'il y avait un glitch qui faisait cracher le serveur. Si tu prenais un véhicule, puis tu allais à un endroit précis sur la carte, tu crachais le serveur puis tu killais la game pour tout le monde ouais ça c'est donc poche, ils ont enlevé hein? les véhicules plus d'hélicoptères plus de quatre roues plus de plus de quad euh, ben, des side by side puis plus de, de grosses berta comme on les appelle euh, dans le langage du jeu là, les gros flatbed militaires hein. Oui.
1: est-ce que ça a été bien long euh, qu'ils ont enlevé ça ben, je veux dire, ils les ont remis non ben ça, ça
0: c'est non ils sont enlevés ils sont pas revenus là. je vais pas checker peut-être okay. aujourd'hui il y avait une mise à jour je pense aujourd'hui pour rajouter entre autres un opérateur
1: mais euh, je sais pas si on ramené les véhicules là. good donc ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine euh, oui. Yes. De, euh, de ton côté, Guillaume, pas grand-chose cette semaine. Oui, ouais, euh, mmh.
2: ouais, mais c'est encore euh, c ma dernière semaine de vacances. Fait que à part Rocket League, euh, disons que j'ai plus passé du temps euh, un Chile, peu avec ma copine, bien. à chiller, aller marcher avec. Euh, à me promener avec les chiens. Et bien, comme j'ai parlé plus tôt, mais j'ai. 95 de mes, ma concentration présentement est sur mon poker. Donc. Euh, Je suis plus à jouer là-dessus, à étudier. À, garder ma base de données, etc. etc. Donc, euh,
0: good.
1: Hop. Donc, à mettre à jour aussi ton projet de page Facebook. aussi. Faut aussi. Yes, good. De mon côté, j'ai joué à plusieurs choses cette semaine. Donc, je me suis laissé tenter par le jeu Disco Elysium sur euh, PC. Donc, j'ai consulté les gars d'Arcade Québec pour m'assurer que c'était capable de rouler sur ma machine. Donc, un jeu qui euh, est excellent. Chez Guillaume, toi, tu l'avais déjà essayé, ce jeu-là?
2: Ouais, je l'avais commencé, mais... Mm. Euh pas que j'avais n'avais pas tant trippé, mais tu sais, il y avait d'autres jeux aussi à cette époque-là, ça m'a pas tant attiré, mais je trouvais que le concept était quand même intéressant de se parler un, un peu avec sa conscience. Là.
1: Yes, donc un jeu en vue isométrique un peu vieillot, là, qui a, a l'allure vieillot un peu, mais qui est sorti en 2019. Un jeu qui avait raflé à peu près vraiment, vraiment beaucoup de prix, là, que ça avait été chercher des prix en malade mental, donc ça, ça m'intéressait un peu. Il euh, y a Guillaume qui en avait déjà parlé, euh, au niveau des geeks contre-attaque aussi, ils en ont parlé dernièrement, donc Conan qui a commencé à jouer à ça, euh, donc je me suis laissé influencer, j'ai été chercher le jeu il était à rabais la semaine passée là, sur Steam, euh, j'ai été chercher ça autour de 32 ou 33$ dollars. C'est vraiment pas si cher que ça un jeu euh, d'une qualité exceptionnelle, là. franchement si vous aimez les point and click en vue isométrique et vous aimez les histoires tout à fait fucky là, euh, vous allez être servi, euh, juste pour vous dire dans ce jeu là tu te réveilles tu n'as aucune idée de tes qui t'es tout nu, t'es chaud comme une botte, euh, dans un environnement qui est tout à fait euh, détruit. Okay? Et euh, tu dois... Euh, et tu te rends compte rapidement que t'es un policier. Et tu ne te viens pas de ton nom. D'ailleurs, ça doit faire à peu près une quinzaine d'heures que je joue et je ne sais pas encore mon nom. <rire> et euh, tu enquêtes sur un crime euh, qui a eu lieu euh, dans l'endroit où tu es. Et euh, le, le, le monde est véritablement vaste. Là, et euh, les possibilités sont tout à fait, là, je veux dire, pratiquement quoi? Hein? Je veux dire, c'est pratiquement infini là, tout ce que tu peux faire dans le jeu. Là. Tu peux parler avec tout le monde, interagir avec plein de choses. Et la particularité du jeu, c'est que les, euh, ta conscience te parle. Les objets dans le jeu te parlent euh, et tu peux définir ta personnalité en fonction des objets que tu trouves, en fonction de ta conscience qui va justement un peu t'interpeller à certains moments, euh, en discutant bien sûr avec les autres personnes, en, avec tes actions aussi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment un super jeu. Donc, ne vous laissez pas euh, confondre par les graphiques là, qui ont l'air un peu quoi dessinés à la main un peu. C'est un peu ça le style du jeu. Hein? C'est vraiment des dessins comme un peu plus... Euh, moi,
2: ouais, c'est ce ouais, ça. Là. Par contre, c'est pas du pixel art. Bon, pour ceux qui ne sont pas capables de jouer... Euh... On parle souvent de jeux indie, donc on parle souvent de pixel art, puis il y en a qui ne sont vraiment pas capables. Là. Non, non, non ça ressemble un là. peu à
1: l'aquarelle. Tout à fait, fait c'est vraiment ça. Moi, je le joue bien sûr en basse qualité, là, donc c'est sûr que des fois, il y a... Euh... Il euh, n'y a pas eu de glitch, là, mais tu sais, mon ordinateur, quand même, il faut que je le ménage un peu. Là. Mais ça joue sur à peu près... Euh, je l'ai même testé sur mon portable, euh, qui est un i7, là, mais qui n'a pas de carte graphique. Puis ça, ça roule quand même relativement bien. Là. Donc, ça va bien sur à peu près... Là, si vous avez une machine relativement décente, ça va bien rouler. Et... Euh, non, J'ai adoré ce jeu-là, j'ai beaucoup, beaucoup trop joué. Et, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez terminer l'histoire très rapidement ou vraiment vous en allez dans... carrément laisser l'enquête le, de base puis continuer à, à vous promener là, dans la ville, parler avec les gens, régler des problèmes, faire des choses qui sont pas tout à fait toujours legit, euh, c'est vraiment vraiment bien honnêtement, j'adore ça et c'est le genre de jeu qui te reste en tête, qui va vraiment miner ton esprit là, dans lequel tu vas te coucher le soir puis tu vas y penser puis ça te donne le goût d'y retourner, là. donc franchement honnêtement, là, moi je ne suis pas un gamer PC mais ça m'a vraiment euh, lancé sur PC, euh, petit fait que j'ai lu sur le jeu aussi avant de l'acheter, il euh, y a pratiquement un million de mots dans les conversations que vous allez avoir avec les avoir à faire avec les gens. Donc, bien sûr, c'est un jeu dans lequel vous aurez beaucoup à lire là, des textes. Euh, donc, il y a certains il y a certains, euh, petits passages de voice-over où quand tu rencontres un nouveau personnage, par exemple, il y a deux, trois phrases qu'il va te dire là, pour que tu entends sa voix et tout ça. Mais après coup, c'est vraiment beaucoup... Là, les discussions vont se faire avec la lecture et on compte jusqu'à un million de mots dans le jeu. Euh, le développeur a sorti ces statistiques-là quand même relativement dernièrement. Donc, un jeu... Euh, Très, très bien. Du genre indie, bien sûr. Si vous aimez les point-and-click, honnêtement, allez-vous chercher ça. Sinon, euh, une, euh, une... <rire> on a reçu le jeu euh, Marvel's Avenger hein, de, de Square Enix qui nous a envoyé ça euh, euh, la semaine passée. Donc, euh, j'ai essayé le jeu. Je sais que Guillaume, toi, tu l'avais essayé. Tu avais ouais. essayé la version bêta et tu n'avais pas tant apprécié non. le jeu. Non, non, non. Non, non c'est ça. Non, non, pas. Pas, <rire> Donc, euh, j'ai euh, testé le jeu, honnêtement. J'y je ai, ai joué peut-être une dizaine d'heures euh, depuis, euh, depuis la semaine passée. Euh, honnêtement, le jeu est le fun. Pour le vrai, il est vraiment le fun. Euh, c'est un jeu qui... Euh, a, des, euh, a des, grosses, des grosses, grosses faiblesses. Là. Je peux comprendre les gens qui trachent dessus un peu. Là. Donc, un jeu d'aventure dans le monde des Avengers, bon, oui, ce qui nous tue un peu, c'est vraiment que les Avengers vont euh, avoir d'autres figures duquel on est habitué vraiment dans les, euh, dans les films et tout ça. Mais euh, si on est capable de passer outre ça et qu'on réussit à faire peut-être, je vous dirais, les trois...
2: 3 heures, 3 heures et
1: demie du début du jeu, là. si vous êtes très rapide, peut-être 2 heures et demie, où là, c'est vraiment l'histoire la, la, qui se construit. Là. Quand on passe à travers ça, on tombe dans un jeu d'aventure dans lequel vous allez choisir vos missions et tout ça, qui euh, est vraiment plus classique est vraiment plus plaisant. Ce qui est dégueulasse dans le jeu, honnêtement, c'est Hulk et ses contrôles. Euh, Hulk est mal... En tout cas, c'est pas la vision de Hulk que j'ai pas en tout. Je veux dire, visuellement, il est beau, là, le jeu est graphiquement très beau. Mais... Euh les contrôles avec, avec Hulk et les combats que vous avez à faire avec lui sont tout à fait dégueulasses. C'est horrible. Juste de se promener dans l'environnement avec lui, là. Euh, juste pour donner un exemple, là. dans la prémisse du jeu, là, dès le début, là, on est encore, encore au début, là, on est vraiment, vraiment, là, on vous fait essayer certains personnages, c'est juste comme ça pour euh, tester les contrôles en guise un peu là, de tutoriel dans le jeu. Et là, on a à se promener sur un pont et à sauter d'un endroit à l'autre avec Hulk. OK euh, j'ai dû tomber 14 fois en bas dans le pont, 15-20 fois facilement, là, euh, parce que je n'étais pas capable de comprendre qu'est-ce que j'avais à faire ou où j'avais à m'accrocher. Tu sais, c'était juste pas possible. Et là, à un moment donné, j'ai compris, ah, OK, ils veulent, à force de tomber dans le trou, là, OK, ils veulent que que en blanc. là. Il
2: faut que j'aille là. C'est là qu'il faut que j'aille. Je ne peux pas aller nulle les... part d'autre que là. comme dans les Tomb Raider puis tout, tout ce que... genre là... Colline est comme peinturée, là, ce qu'il faut que C'est ben ça, il y a ça. comme une flèche
1: qui dit c'est là, mon ami, c'est là. Ben, donc, ça, c'est très, très tannant dans un jeu et ça file pas 2020. Là, ok. Par contre, euh, quand on a passé ce tutoriel-là puis qu'on a compris ce type un peu de mécanique-là là, là, qui euh, est un peu euh, vétuste, là, si vous voulez, euh, on arrive avec un jeu qui est tout à fait décent. Euh, Guillaume, tu me montrais tantôt que le oui. jeu euh, quoi <rire> Quel, quel
2: cote sur, euh, sur Metacritic? Quel, quel code que j'avais dit. Toi, avais dit 7, 7 sur 10, 60%. maximum 70. Je viens, je viens juste d'aller voir sur métacritique, juste pour. Euh, j'avais pas regardé avant, mais juste ouais. pour avoir les dernières informations. On parle d'un gros 69. Donc, sur métacritique, euh, oui. Sur métacritique présentement, okay. 69%. pour, pour 100. Ça. Et c'est pire que ça, bien sûr, dans les user scores, mais je pense qu'il y a une genre de pseudo. Euh, euh, pseudo truc au niveau des, euh, de, 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 des microtransactions je pense qu'il y a une genre de semi-controverse oui tout à
1: fait ouais, c'est ça ouais. mais c'est vrai que le jeu est bourré de microtransactions mais, mais il est possible d'être joué sans microtransactions et pour le vrai certains héros sont vraiment le fun à contrôler je pense pas que le jeu mérite un 69 ou 70 sur Metacritic il mérite plus que ça ça mérite pas non plus un 10 sur 10 ni un 9 sur 10 là. mais la, la, la bonne cote est entre les deux là. les graphiques sont beaux euh, peut-être que dans la version bêta c'était peut-être moins beau mais là ils sont vraiment beau. Euh, les héros, l'histoire est bien faite, les héros sont bien rendus, euh, je veux dire, le, 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 le storytelling est là, tu sais, la façon qu'on te raconte l'histoire, ça coule, ça va bien, ça donne le goût de continuer. Euh, c'est vraiment un jeu très très bon de ce côté-là. Mais c'est certains contrôles de certains personnages. Exemple, se battre avec Iron Man, c'est vraiment difficile. Puis c'est pas le fun, là. C'est vraiment, vraiment pas plaisant. Là. Par contre, il y a d'autres héros que tu utilises qui sont. que c'est vraiment, vraiment bien de se battre avec eux. Tu sais, le contrôle est parfait, ça va bien. C'est pas une question de contrôle qui répond pas bien. C'est vraiment une question de ce que le héros peut faire ou pas faire. Euh, c'est plus ça. Là. Puis Iron Man, je vous le dis, c'est vraiment frustrant de se battre avec lui. Là. Présentement, je suis pris sur une mission qui semble très simple, mais où Iron Man est. Comme pas capable de sortir les doigts du péteux, on dirait. Tu sais, il est, il est comme handicapé. Là. Il, il, il bouge pas bien. C'est pas, pas fluide, ça marche pas. Euh, J'ai sorti d'une autre mission aussi avec Iron Man où il faut que tu te dépêches très, très rapidement là, en volant euh, de passer certains obstacles. Et je mourrais tout le temps parce que le il n'était pas capable de passer dans le trou, je veux dire. Puis je l'ai fait vraiment là, 35 fois avant de l'avoir. Mmh. Euh, mais si vous êtes capable de passer outre ça, euh, c'est vraiment un jeu décent, honnêtement. Euh, je comprends que le endgame, quand j'aurai fini l'histoire de base, parce que moi, je m'attaque à l'histoire de base et après coup, là, je délaisse ce jeu-là. Euh, je comprends que le endgame risque d'être plein de microtransactions. Là. Euh, mais. Vraiment l'histoire de base, honnêtement, quand vous trouverez ceux-là à 20$, 30$, euh, achetez-le. Honnêtement, ça vaut la peine pour le vrai, surtout si vous aimez là, la série des, des Avengers, vous aimez Marvel et tout ça. Mais outre ça, est-ce que ça vaut vraiment le 80-90$ qui essaie de vous le vendre? Pas pour l'instant. Malheureusement, ça ne vaut malheureusement pas ça. Donc, euh, Marvel's Avengers sorti vendredi de la semaine passée. Donc, euh, euh, sans plus tarder, les gars, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé
2: cette semaine dans le merveilleux monde du jeu
1: vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Jeff, une grosse, grosse nouvelle qui date d'aujourd'hui même pour débuter euh, les nouvelles. Euh, une nouvelle qui
0: consomme, qui concerne, pardon, Microsoft. Euh, oui, donc Microsoft qui confirme l'existence de la Xbox Series X sur Twitter, donc c'est la console de nouvelle génération qui sera la petite sœur de la euh, Xbox Series X donc les jeux vont être compatibles là, puis optimisés pour ces deux consoles-là ça va être une console qui va être entièrement digitale, donc pas d'espace pour le disque ça va être également la plus petite console jamais produite, donc c'est 60% de la Series X c'est quasiment, là si on prenait la Series X, puis on la coupait en deux puis on y mettait un gros fan sur le dessus ou sur le côté Ouais, un gros rond de parce qu'il a vraiment l'air d'avoir euh, une capacité incroyable de, de faire sortir de l'air de cette machine-là. Euh, par contre, c'est sûr que plus petite machine on parle aussi moins cher, mais on parle aussi de moins de performance. Donc, les jeux euh, ne rouleront pas en 4K pour cette console-là. Ça va plutôt être du euh, 1440p à 120 frames par seconde. Donc, c'est quand même raisonnable. Et les jeux vont être upscalés en 4K, pour pouvoir faire de la sortie en 4K. Tandis que le streaming, donc, euh, mettons, euh, vos, vos, les vidéos que vous achetez sur le Microsoft Store ou euh, les vidéos que vous faites jouer à partir de Netflix, euh, dans le cas où c'est possible, ce sera en 4K natif pour vrai, là, du vrai, vrai 4K. Euh, il va y avoir un disque dur de 512 Go qui sera un SSD. Donc, c'est quand même un peu petit, comme espace de stockage, oui. sachant qu'un jeu comme, mettons, Call of Duty prend 200 Go. Yes. C'est petit un peu, donc, mais quand même, il y aura possibilité... Il y aura quand même la possibilité,
1: euh, par contre, d'avoir un disque dur externe, là, donc euh, SSD toujours, bien sûr.
0: Et le prix, le prix, le prix, le prix, c'est le bout le plus important. On oui. a un prix pour cette console-là, euh, et c'est beaucoup plus haut que ce qu'on aimerait. Mais non, mais je trouve pas de tant que ça. Vas-y,
1: raconte-nous. La console
0: nous... sort à 300 US, et ça a été confirmé par Microsoft Canada qu'elle sera à 380 canadiens. Si on se souvient, la PlayStation 4, quand elle est sortie, était à 400 C'est vrai. Mais
1: c'est parce que j'imagine que la, la Series X, donc le gros, la grosse, grosse console que Microsoft nous annonce... Elle euh, n'est pas depuis, à 400 déjà. Non, non, non. Elle, elle va à sortir 40, plus à ah ouais, Ça va être un 600, à 650, être... si ce n'est pas 700 canadiens.
0: Moi, je m'attends à un 200 de plus au moins. Au minimum. Ça, c'est parce qu'il remplace le disque dur et remplace la carte graphique dedans.
1: Yes, Puis ce qui justifie quand même qui... le 200-250$ pièces de plus, ça, ça c'est sûr. Par
0: contre, je pas... Ouais, Vas-y, vas-y. Elle ne sera pas en bas de 600$, la, la Series X. Pas mal sûr.
2: Mais euh, j'allais dire, là, il me semble que j'ai entendu de quoi là, que, où on, on parlait que peut-être que Microsoft va arriver avec un modèle d'affaires un peu plus comme les cellulaires. Donc, si tu payes un abonnement, par exemple, à la Game Pass ou au Xbox Gold, donc, tu vas comme payer une surcharge pour, mettons, deux ans. Tu dis, j'ai deux ans d'Xbox Gold ou de Game Pass, puis ça paye ta console en même temps pour X montant par mois.
0: Oui, exactement. Un peu comme avec un téléphone. Bon, ça serait bon. C'est confirmé. La, la Series X est 25 par mois pour deux ans. La, euh, non, la Series S, 25 par mois pour deux ans. Ça, c'est en US. Et 35 pour la Series X. C'est vrai, OK, c'est déjà confirmé ça. OK, je ne savais pas, tu vois, donc... Oui, euh, en fait, un... euh, puis ceux qui avaient fait les calculs, ils euh, disaient que tu n'étais pas tant perdant au, champ, au change. Je pense que tu perdais un 100 et un 150 sur tes consoles. Là. OK, good, good. Donc, je un 35
1: bien. US, ça ferait quoi, mettons, 55$ canadien, mettons, par ouais, mois?
0: Mettons, 50$ canadien. Mettons, ouais. 50$ canadiens, ça inclut la Xbox Game Pass Ultimate plus ton paiement de console. C'est
1: très, très... C'est pas si pire que ça, honnêtement. Moi, c'est...
0: Mais c'est intelligent et... comme mot, hein. oui. Oui, tout à fait tu mets un 30-35$ sur ta console, la balance va dans le service d'abonnement. Mais ben, je trouve que je ça vaut la peine. c'est tu
2: sais, Pour quelqu'un que, que ça tente pas de, 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 de boster une paye complète sur une nouvelle console, tu sais, que justement, tu sais, bon, je vais payer un 30, 40, 50$ par mois puis ça va être réglé dans deux ans. C'est quand même Parce, un bon mot.
0: là, là euh, si on fait le calcul, là, mettons, on dit sur le 50$, ce c'est pas les vrais chiffres, là, mais mettons que c'est 50$, là-dessus, il y en a 17$ pour la Game Pass Ultimate. Oui, à peu près, 17-18$. Ouais. Ça fait que si ça nous fait 33 fois 24, ça nous arrive à 792 okay, pour le prix de
1: la console. C'est ça, puis la console va virer Et autour de 6,50 la console selon ce qu'on
0: pense. 6,50, tu payes un 100, 150 de trop.
1: Mais c'est comme si tu l'avais financé. C'est ça. Exact.
0: Tu t'es fait financer. Il y, a des, il y a probablement des vendeurs qui vont te faire des offres plus intéressantes que ça si tu veux le financer sur aussi long. Mais en même temps, c'est du divertissement. Là. Tu devrais le payer cash. Oui, tout à fait, clairement. Là. Enfin, son ton frigidaire, frigidaire pète demain, tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu le remplaces à crédit, c'est acceptable. une xbox c'est du divertissement. t'en as-tu vraiment besoin autant qu'un frigidaire? C'est ça, exactement. Donc, euh, ramassez votre cash à partir de
1: là. Puis quand elle sortira... Euh... Ben, vous aurez au moins un peu d'argent pour vous la mettre dessus. Euh, pour ce qui est de la Series S, donc celle que tu viens de nous parler, là, qui est un petit peu moins forte, qui va sortir autour de, ben, qui sort à 380, euh, il y a une date de sortie. C'est ça, moi j'ai
0: retenu, qui était la ouais. plus grosse nouvelle, c'est qu'on a euh, enfin une date. Le 10 novembre 2020. Mais en fait, c'est la date qu'on s'attend pour toutes les, les consoles de Microsoft.
1: On, on, on doute très fort que tout le monde, toutes les consoles vont sortir là, mais chose ouais, sûre, ça. cela, c'est confirmé.
0: Ouais, Microsoft, là. C'est drôle d'amour. Mm. Puis Sony, euh, les rumeurs les mettent plus eux autour du 20-21 novembre, peut-être une semaine et demie, deux semaines plus tard.
1: Ça, donc avec, euh, c'est euh, euh, enfin une date de sortie pour une console nouvelle génération.
2: Cyberpunk, c'est quand?
1: Mm, euh, Cyberpunk, c'est ça, c'est novembre. C est c est... Le plus
0: Hein? Bizarre. Bizarre
1: bizarre. bizarre, bizarre. Je sais pas. Je sais pas exactement. C'est quand cherche-nous la donc, Guillaume, mais rapidement même, vu que as, toi, t'as tes deux mains.
0: Euh, le, 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 19, le, le Exact. Le le confirmé. 9. 19. 19, ok. Donc t'achètes ta nouvelle console, t'as une semaine pour pré-loader Cyberpunk. Malade. Que tu peux jouer.
1: Good. Euh, garde OK, donc c'est merveilleux. Donc il y aura deux consoles, donc la Series S et la Series X, euh, qui s'en viennent. On attend toujours des nouvelles, bien sûr, de la Series X et euh, ce service d'abonnement-là que je ne connaissais pas. Euh, les gars, vous m'enverrez les liens euh, pour euh, les abonnements. Est-ce que c'est déjà
0: possible de s'abonner? Je veux dire, de, de, déjà de euh, commencer à payer ou. Ça, je pense qu'il y avait fait des versions d'essai pour la génération actuelle là, qui te permettaient d'acheter une Xbox S ou X, okay. mais euh, je ne suis pas sûr que c'était au Canada. OK, good. En tout cas, on va suivre ça
1: pour vous, puis on vous en reparle au pire la semaine prochaine, simplement. Euh, D'autres nouvelles? Une nouvelle un peu euh, bizarre, un petit peu hétéroclite. On est sérieux avant.
0: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On pour Cyberpunk 2077. Il y a CD Projekt Red qui ont confirmé que le, le jeu Cyberpunk 2077 va être exclu de toute microtransaction. Ils ont également confirmé que le prochain titre sur lequel ils sont en train de travailler, c'est Cyberpunk 2077 Multiplayer, oh. qui sera un jeu à part. C'est-tu vrai? Dans oh. lequel il y aura des microtransactions, mais des microtransactions qui nous rendent heureux, c'est ça qu'ils ont dit. Qui nous rendent heureux, mais quelles microtransactions peuvent nous rendre heureux? Ben, ça va être des skins, même, qui ne seront pas à des prix de fou, okay. ou que tu vas pouvoir acquérir en jeu. Donc,
1: ça veut dire Donc, ça être... ça, que la version de Cyberpunk qu'on va recevoir en novembre n'aura pas de version multiplayer dessus. Ça va être juste non. un jeu, euh, un, un jeu standalone. Je veux dire, un pas jeu une histoire, point à la ligne. Okay, ça, ça, c'est pas une ça, mauvaise chose, ça va oui. être comme un Witcher. Yes, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que j'aime les jeux comme ça et je pensais peut-être que qu'il allait avoir un genre de 10 heures de jeu puis après juste du multiplayer, là, quelque chose de même. Non, Donc, euh, Le euh... multijoueur est prévu pour dans, en 2022. Ok, donc c'est plus tard, plus tard. Donc quelque chose qu'on va suivre encore une fois pour vous. Parle-nous de Doom et d'une version un peu bizarre qui est sortie sur le net.
0: Euh, oui, on a Foom Turing, premièrement de Californie, qui a fait rouler le jeu Doom de 1993 sur l'écran LCD d'un test de grossesse. Donc, au lieu de faire pipi sur le petit bâton, il s'en est servi, lui, pour faire jouer Doom. Donc, l'écran, en fait, le petit écran LCD, c'est quand même une résolution de 128 par 32 pixels, monochrome, à 1 bit par pixel. Donc, c'est soit allumé, soit éteint. OK. Donc, euh, on s'entend que la définition de Doom là, sur cet écran-là ne devait pas être à tout casser. Par contre, il l'a démontré sur Twitter. Il a euh, également fait des, jouer des vidéos, des vidéoclips, dont euh, la, la fameuse chanson de Rick Astley, Uh, « Never gonna give you up
1: ». Yes.
0: Et en fait, ce qu'il disait, c'est que euh, le, le micro-ordinateur, à l'intérieur du test de grossesse, il est aussi, presque aussi performant qu'un ordinateur IBM là, de jadis, là, en 1990.
1: Yes, donc imaginez, maintenant on vous vend des tests de grossesse sur lesquels on fait pipi, et qui a la force, le processing power, euh, pratiquement équivalent à un ordinateur d'IBM qui pouvait se vendre quoi, peut-être 2-3 000 pièces à l'époque, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Oui, Avec... c'est cher, yes. Donc, euh, ça, ça coûte un 15-20$ pour un tas de grossesses électroniques. Yes, c'est aussi simple que ça. Donc, ça vient démontrer un peu euh, le tout. Donc, assez drôle. Je vais vous mettre, euh, euh, si vous ne le croyez pas, là, je vais vous mettre euh, dans la description du présent podcast le lien pour aller voir euh, cette fameuse vidéo-là où le gars a son énorme énorme clavier à côté du petit petit écran du test de grossesse et qui est en train de jouer euh, au tout c'est quand même assez drôle.
0: Mais là on dit là un bâton sur lequel on fait pipi, on s'entend que tu fais pipi dans un gobelet, puis tu trempes le bâton dedans. C'est plus efficace. Ah ouais,
1: je sais pas, j'ai jamais fait de test de
0: grossesse. <rire> good. Non, de... Yes. Sur la yes. bonne good, good. Allons y a avec The Division 2. Euh, oui, The Division 2, on a eu l'annonce d'un nouveau mode euh, PvE qui s'appelle Summit. Donc, c'est un mode qui va permettre de, aux joueurs de jouer contre l'environnement, donc ça va être des bots, dans lesquels ils vont devoir gravir 100 étages d'une tour et survivre vos différentes vagues d'ennemis. Donc, chaque étage aura des ennemis différents et à toutes les tranches de 10, je pense c'est un niveau de boss que tu vas voir et ça va être une mise à jour gratuite. Euh
1: Yes, pour essayer de relancer un petit peu ce jeu-là. By the way, les gars, j'ai souvenir que vous aviez déjà euh, dans un podcast, si on recule, on recule, on recule un peu là, dans les podcasts, peut-être 100, 150, là, que vous aviez déjà euh, peut-être avancé cette idée-là que euh, de fait de gravir éventuellement là, certains étages dans The Division, ce serait un jeu qui, qui se prêterait bien à ça. Je me, me trompe-tu?
2: Non, je pense que tu as raison. Puis ça doit daté de l'époque The Division 1. Donc, on, on en parlait. Puis, je parlais qu'on parlait du endgame. Puis, je croirais que c'était en comparaison avec ce que Diablo 3 avait réussi à faire avec les, les Rift et les Greater Rift. Okay. Ah, en... ben C'est ça, t'es capable de descendre tout le temps.
0: On s'inspirait même du premier Diablo, là, qui fait ouais. ça, avait 100 niveaux pour aller battre Diablo. Puis, on avait dit, il me semble qu'une tour à bureau ou un gratte-ciel serait une bonne
2: idée pour ce genre de jeu-là ce que tu pourrais, justement. Plus tu montes, plus c'est difficile. Puis, ben as tu des rankings, voir... puis as ah, des rankings, puis t'as des... Good.
1: Donc, est-ce qu'on a assez parlé de ça pour que ça justifie le ouais, fait que j'ai creusé suivre. dans tous les podcasts d'Arcade Québec pour retrouver le bout et poursuivre Ubisoft éventuellement? Pour avoir eu l'idée chez Arcade Québec avant eux.
0: Ouais, l'idée, vous voyez. <rire> non, c'est ah, ah,
1: plate. Good. Donc, je ne le ferai pas. Mais chose sûre, je, ça me dit vraiment quelque chose et je suis pas mal, pas mal sûr qu'on en avait parlé euh, il y a déjà plusieurs années chez Arcade Québec. Donc, euh, une... Euh, version du jeu, un mode du jeu qui va euh, probablement euh, attirer plusieurs joueurs à y retourner. Même moi, j'ai vraiment le goût d'y retourner, honnêtement, là, dans The Division. Si j'avais pas autant de jeux à terminer pour euh, terminer mon challenge que les gars m'ont lancé en début d'année, euh, je retournerais à The Division. J en, j en suis, je, je suis pas mal pas mal certain c'est un jeu que je vais remettre dans le ghetto là, très très prochainement.
0: Et euh, En fait, euh, je parle probablement à travers mon chapeau, mais je pense que le serveur de test est disponible uniquement sur PC. Pour ceux qui voudraient l'essayer, que... c'est disponible là, depuis le 4 septembre sur leur serveur de test de Microsoft.
1: Good. Donc, ça s'en vient sur probablement toutes les plateformes, mais dans une date inconnue pour l'instant. Mais euh, ça va vraiment, j'imagine, dans pas longtemps. Sinon, ils ne l'auraient pas annoncé. Euh,
0: Parle-nous du Tokyo Game Show 2020. Euh, oui, on a Capcom et Microsoft qui ont annoncé leur présence au Tokyo Game Show 2020. Microsoft précise, par contre, qu'il n'y aura pas d'annonce concernant ces nouvelles consoles lors de l'événement. Okay. C'est triste. C'est Et euh, en fait, c'est un événement qui sera uniquement digital cette année. Ça va avoir lieu du 24 au 27 septembre 2020. Euh, parmi les autres membres de l'industrie qui vont être présents, on va avoir Square Enix, Lightning Games, Sega, Konami, Bandai Namco et plusieurs autres. Good. Donc, on va suivre ça pour
1: vous, bien sûr, les du 24 au 27 septembre.
0: D'autres choses? Euh, oui, on a Crash Team Racing Nitro-Fueled, on a Binox, donc euh, studio de développement de Québec, rattaché à Activision, qui a fait une publication sur Twitter pour annoncer que le jeu ne fera plus l'objet de nouveaux contenus. C'est un jeu qui est sorti euh, le 20 juin 2019 et qui a été, à, à, en fait, à sa sortie, un succès, là, parce que c'était un, un genre de port de Mario, de Mario Kart sur les consoles qui n'ont pas de Mario Kart habituellement.
1: Yes, Puis en aussi. plus,
0: on allait piocher dans la nostalgie de ceux qui avaient joué à la mouture originale. Donc, eux, en fait, ils disent qu'ils se concentrent sur Crash Cat. Yes, donc le nouveau
1: Crash qui s'en vient. On remercie encore une fois, et eh, on a eu l'occasion de le faire souvent, mais on remercie encore une fois Binox de nous avoir invités au lancement de ce jeu-là eh, ici à Québec pour avoir fait un peu de karting avec eux. Là, Guillaume et moi, on s'était déplacés. On était malade au bureau, hein, Guillaume? Oui, on avait une oui. Ça doit ben être je la pense que c'était le début de la COVID. Ouais,
2: mmh, on l'a eu d'avance, mmh. je pense, cette journée. -là. Ça
1: devait être ça. Donc, en juin 2019, Guillaume et moi, on a eu le, co le coronavirus. Qu'est-ce qu'on a fait? On la donner oui. à tout le monde. Effectivement. Donc, c'est nous autres. C'est pas Oubliez les, les Allemands qui mangent des, euh, des chauves-souris et tout ça. C'est nous autres. C'est du, du autres. pangolin. C'est du pangolin, pardon. Uh, good. Mais
0: on... il l'a reçu d'une chauve-souris.
1: Yes. On continue <rire> avec une
0: autre <rire> nouvelle concernant Binox. Euh, oui, on a Crash Bandicoot 4 It's About Time Activision qui annonce que les joueurs qui auront précommandé la version digitale du jeu ont droit à une démo du jeu dès le 16 septembre 2020 C'est un jeu qui est prévu pour une sortie le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One
1: Donc si vous avez précommandé le jeu ou si ce jeu-là vous intéresse et ça vous tente d'y jouer d'avance, la démo du jeu elle sera disponible quoi deux semaines avant la sortie avant. Yes, donc euh, lancez-vous lancez-vous, lancez-vous
0: Ensuite, Dirt 5, on a Coldmasters qui annonce un léger report de la sortie du jeu. Ça devait sortir le 16, ça sera reporté au 6. Euh, le 16 octobre, ça va être reporté au 6 novembre 2020. Donc ça va être sur euh, PS4, Xbox One et PC. Probablement sur la Xbox Series X, moins d'une semaine plus tard aussi. Euh, Series S, plus, yes. moins d'une semaine plus tard. Sait-on jamais. Euh, ensuite, euh, Halo Infinite on a Funko Pop qui annonce trois nouvelles figurines du jeu Halo Infinite on va voir Master Chief on va voir Mark 7 with Commando Rifle deux fois
1: Yes, oui, deux fois, mais avec des couleurs différentes. Okay. Donc, j'aurais dû l'inscrire, effectivement. Donc, de mémoire, il y en a un rouge et un vert. Donc, effectivement, donc ça fait trois figurines différentes, puis ils sont hot en mots, t'as dit, OK? Pour ceux qui aiment les figurines, ça vaut la peine. Ils sortent à 15 pièces canadiens. Vous pouvez déjà les précommander sur le site de Funko Pop. Donc, allez simplement inscrire Halo Infinite sur le site de Funko Pop. Faites ces achats-là, parce que, tu sais, regarde, c'est un investissement. Ça, on pas de la boîte être un jour, ils vont valoir bien cher. Hein? Donc, et tu vas les recevoir éventuellement en novembre 2020, en quelque part en novembre. C'est là qu'ils vont te les expédier. Et quand tu les reçois par la poste, là, OK Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait un bonheur. Ça fait un petit baume cette journée. Tu fais comme « Oh yeah, j'ai reçu un fond de copa par la poste
0: puis je te rends mot-tadis.
1: dit. Expérience, expérience, expérience.
0: C'est louche. Fait... Parle-nous d'autres choses euh, s'il te plaît. Oui, le uh, Witcher 3, on a CD Projekt Red qui annonce que le jeu sera disponible sur les consoles nouvelle génération. Donc PlayStation 5 et Xbox Series X. Et S maintenant. Probablement. Euh, de plus, les détenteurs euh, de la mise à jour pour les nouvelles générations de consoles sera gratuites pour les gens ayant déjà le jeu sur la génération actuelle. Donc, vous avez le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One, vous avez la mise à jour gratis. Yes. Pas comme 505 Games euh, avec euh, Control, Control oui. ou même avec euh, Activision avec Call of Duty. Yes, donc eux autres se respectent. C'est ça. C'est pour et ça qu'on les Eux a... respectent les joueurs. Tout à fait. Et les joueurs PC. Vont avoir droit à ces améliorations-là aussi entièrement et gratuitement. waouh c'est malade. Dans CD
1: Project Red, qui ont vraiment le vent dans les voiles depuis plusieurs années et qui continuent à gâter les joueurs. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On vous et aime, on vous aime, on vous aime.
0: De ce genre là, ça fait qu'on peut pas les
1: aimer. Non, c'est clair, on fait juste les aimer, mais seulement les aimer. On vous aime.
0: Yeah. Sony! Sony a parti un battage publicitaire pour la précommande de PlayStation 5. Pour le moment, vous pouvez vous inscrire sur la page, pour, sur une page web pour euh, précommander votre PlayStation 5 aussitôt que, euh, en fait, c'est comme vous commencez à faire une file d'attente sans camper en avant de magasin. Yes. Puis quand votre, votre nom va sortir, vous allez avoir le privilège de précommander votre console. Parce qu'il n'y en oui. aura pas pour tout le monde, ça c'est clair. Exact. Donc, si vous voulez être sûr de l'avoir avant Noël, allez vous inscrire sur cette liste-là. Euh, sinon, euh, si vous avez plus de moyens pour vous acheter une console, il y a la possibilité de précommander des PlayStation 5, des casques d'écoute des manettes en or et les commandes sont, sont ouvertes à partir du 10 septembre. Donc, on a différentes versions qui vont être tirées chacune à 250 exemplaires. On va avoir la, la console digitale 24 carats donc on s'entend que c'est du plaquage, ce n'est pas de l'or massif, mmh. se vendra 8 000 euros ou euh, aux 12 500 canadiens. Yes! Donc, le prix d'une euh, petite voiture sans accessoires. On a la console digitale 10, 18 carats en or rose mmh. qui, elle, se vendra 100 euros de plus ou Presque 200 canadiens de plus. La console digitale platinum en or se vendra, elle, un autre 100 euros supplémentaire, supplémentaires, euh, ce qui montre la facture à presque 12 800 canadiens. On a la console avec le disque, donc avec un lecteur disque 24 carats qui va, euh, qui va se vendre euh, dans les mêmes prix. On a la même chose pour le 18 carats en or et platine en or. Il y a aussi la possibilité de commander une manette PlayStation 5 en or pour le prix de 650 euros ou 1000 dollars canadiens, ou un casque d'écoute en or pour 400 euros ou 621 canadiens. Mais là, tu de nous dire quelque chose là, pour que les gens puissent
1: vraiment accrocher au tout. C'est que si vous achetez une de ces 250 consoles-là édition limitée en or, et on vous le rappelle, elle est en or pour seulement un quoi, presque 13 000 canadiens, il y ah, a aura... une boîte en bois. C'est ça, écoutez-moi bien, ok? Il vous donne avec ça deux manettes en or. Oh oui! Et un casque d'écoute en or, ok? Ça, c'est gratis avec la console. Et mais en ça, plus, les amis, plus écoute bien. Ok, écoute-moi bien. En plus, là, la livraison est gratuite. Lance-toi, <rire> mon non. ami. Mais pourquoi ne pas se lancer? Mais pourquoi
2: ne pas se lancer? Mais là, euh, euh, ça, je, je comprends que c'est du plaquage, mais tu le plastique est plaqué or oh, ou ils l'ont fait en tôle au minimum là.
1: <rire> aucune idée Ça ah, pète
2: pas genre.
1: honnêtement euh, j'ai aucune idée mais chose sûre c'est que c'est vraiment euh, des accessoires pour les gens très très riches qui veulent vraiment montrer qu'ils ont de l'argent avec leur Playstation je comprends pas trop honnêtement ça s'adresse
2: à qui là? je sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire le, le, le coup du Playstation 4 il va arriver avec sa Playstation 4 en or devant des gens pis il va, va piler dessus, dessus j'espère <rire> que
1: non mais tu sais tu sors d'un bar avec ta PlayStation dans main mains en montrant, tu sais, comme, j'ai payé 13 000$ ma PlayStation. Est-ce que or, la PlayStation 5 en or se blende <rire> Avoir vraiment de l'argent, tu sais. Avoir <rire> gagné le 60 millions là, dernièrement, là, je l'essaye solide. On <rire> blende un PlayStation en or, une manette, pas un casque. Est-ce que ça passe dans le blender Pousse dessus, Guillaume, avec ton pied. Pousse dessus. Ça serait juste malade. Good. Euh d'autres nouvelles, mais cette fois-ci concernant Nintendo. Plusieurs nouvelles cette semaine et d'intérêt total pour tous euh, les gamers qui nous écoutent.
0: Oui, il y a une première nouvelle en fait qui est pro-consommateur. Donc si vous avez fait une précommande sur le magasin, le Nintendo Store, c'est maintenant possible d'annuler la précommande. Bien sûr, il faut que ce soit fait sept jours avant euh, la sortie du jeu ou plus, bien sûr. Donc si vous annulez 8 jours avant, vous êtes correct. Mais six jours avant... Fini. Vous êtes obligé d'acheter euh, le jeu. Mais c'est quand même une option là, si sur un coup de tête, tu dis Ah wow, j'ai hâte que je le jeu-là sorte, tu le précommandes, tu te rends compte finalement, ouais, j'aimerais mieux manger cette semaine, tu peux mmh. l'annuler. Donc, nos auditeurs qui prennent beaucoup de boissons comme l'animateur d'Arcade Québec, <rire> pourront
1: euh, eux-mêmes euh, annuler le tout. Euh, donc, euh, mais sachez une chose, toujours une semaine d'avance, bien sûr. Une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui même concernant
0: Zelda. Euh, ben, en fait, l'univers de Zelda. Ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, Iron ouais. Warriors, Age of Calamity. Donc, c'est Nintendo et le développeur Koei Tecmo qui annonce un nouveau jeu dans le monde de Zelda. Euh, donc, c'est un jeu qui avait été sommairement annoncé dans un Nintendo Direct en juin 2019. Et l'action se déroulera 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il va y avoir plusieurs héros jouables avec chacun leur style de combat spécifique. Parmi les personnages jouables, on va voir Link, on va voir Zelda, on va avoir différents héros d'Hyrule, dont Mifa, Revali, Daruk et Urbosa. Toutes des personnages que je ne connais pas. Et on y retrouvera aussi des puzzles propres à la franchise. Donc, c'est un jeu qui est prévu pour une sortie le 20 novembre 2020.
1: Donc, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce jeu-là. C'est sûr qu'aussitôt qu'on parle de Zelda ou de la franchise élargie, euh, de façon automatique, on attire l'attention de tous. Donc, euh, Nintendo là, qui, euh, vraiment, elle, casse la baraque euh, ce mois-ci. Donc, en septembre, ils sont déchaînés. Le 3 septembre dernier, ils ont sorti aussi une, une genre de, de, de une vidéo qu'on appelle une Nintendo Direct, donc une genre de conférence en ligne si vous voulez, entre guillemets, avec plusieurs annonces. Ces annonces-là concernaient les... Le, C'était pour fêter un peu les 35 ans euh, de euh, Super Mario Bros. Plusieurs, plusieurs grosse annonce, Jeff, je te laisse aller avec ces annonces-là, mais c'est tout à fait merveilleux, il y a une de ces annonces-là qui m'ont cheaté à terre complètement, euh, je vous en parle quand tu pourras la nommer, Jeff.
0: Euh, oui, on commence avec Super Mario 3D All-Stars, donc c'est la compilation des jeux de Mario en 3D, donc on a, euh, parmi ces jeux-là, on va avoir Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Le jeu sera disponible en copie physique à partir du 18 septembre 2020. Par contre, pour la version digitale, il faut attendre à mars 2021. Vous pouvez toutefois précommander le jeu et l'annuler 7 jours avant.
1: <rire> si vous le désirez, bien sûr.
0: Si vous étiez ah, on chaud. Un, <rire>
1: on fait un callback à yes, en
0: yes, yes. Ensuite, il y a eu euh, une nouvelle là, qui est vraiment haute. On rentre dans l'univers de la réalité augmentée avec Mario Kart Live Home Circuit. Donc, c'est une version de Mario Kart avec des vraies voitures téléguidées qui se contrôlent avec la Nintendo Switch. Euh, les autos téléguidées sont équipées d'une caméra. Les joueurs peuvent créer leur circuit dans leur maison. Donc, on positionne des fanions. On fait un premier tour de configuration de ce qu'on veut comme parcours. Ensuite, la Switch analyse ça, recrée le parcours en version digitale, rajoute des, objets, des items, marque les balises pour les côtés de la, de la carte... Ça peut jouer euh, à deux joueurs en même temps, donc avec la version Mario et Luigi. Donc, bien sûr, le grand frère prend Mario, le petit frère prend Luigi. Tout à fait, parce qu'on <rire> est, est tous et deux des grands frères. C'est
1: pour ça qu'on dit ça. <rire> Guillaume est contre. Lui, il dit « Luigi forever, Luigi forever ». C'est ça que tu dis, Guillaume, hein? Toi qui ah es ouais, un petit ouais. frère,
0: c'est ça. Nous, on est des et grands en fait, frères, fait qu'on prend Mario. <rire> tu te mesures à deux dans ton salon. Ça te prend deux Switch, Malade. bien sûr, pour
1: faire ça. Malade,
0: Dans un parcours avec des vraies voitures qui se promènent et tu as des power-ups qui viennent... Euh, mettre de l'huile pour cacher la vision. Donc, tu ne vois plus rien sur ta manette, mais tu peux quand même te lever les yeux pour voir et rendre où ton auto dans le salon. Euh, quand tu te reçois, mettons, une tortue, mais ben, la petite voiture téléguidée arrête. Malade. Après, un, après un certain temps. Donc, euh, c'est malade. Par contre, ça ne sera pas achetable. Ça, c'est sûr. Regarde, <rire> ah, je, je m'en fous. Que... Je m'en fous. Là. Je, enfin, je m'en sac <rire> complètement. J'avais cru voir les prix. Euh, mais moi, je ai pas vu. J'ai
1: cherché, là, honnêtement, aujourd'hui, en, en faisant euh, un petit peu là, les recherches pour euh, cette nouvelle-là. Malheureusement, j'ai rien euh, trouvé.
0: Moi, je vois 100 livres, Sterling. Si tu veux, OK, tu as déjà des. des pour okay. de base.
1: Donc, un quoi, un. 200 canadien 220, ouais, pour ça. Pour une voiture. Ouais, pour une mini voiture. Et... Par contre, par contre. Vas-y, Guillaume, excuse-moi. Moi, j'attends déjà,
2: non, disais, moi, déjà les, les, les versions où ce que les gens vont hacker ça. Ils vont créer des affaires complètement pétées à partir de ça pour
1: ah, ça avoir va être malade. plus d'options. Ah, c'est sûr que ça va être malade. Euh, ouais, moi, en fait, j'ai hâte
0: de voir qu'ils sortent un kit DIY qui va te permettre de rétrofiter une caméra sur n'importe quelle voiture téléguidée, une chip Bluetooth compatible puis faire marcher ça avec ta Switch. Ouais, ça va être malade aussi. Là. Ou genre dans ton char. char. Juste dans ton char, dans, <rire> dans ton vrai <rire> char. <rire> Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est
1: quand vous allez acheter... Euh, ce fameux « kit » là, entre guillemets, là, okay. euh, vous allez avoir soit, bien sûr, la version, comme on l'a dit tantôt, euh, Mario ou la version Luigi, donc « loser », Luigi, « loser », mais bon, vous allez probablement seulement trouver cette version-là euh, au Walmart. Euh, <rire> y a, euh, ça va venir avec euh, une voiture, ça va venir avec euh, quatre euh, espèces de fanions ou genre des, 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 des portes, là, si vous voulez, dans lesquelles la voiture peut passer. Euh, ça va venir avec des, deux kits de flèches directionnelles, justement, pour montrer à la voiture... Là, par où aller euh, et pour faire votre parcours. Et, et ça va venir euh, avec seulement une voiture. C'est ça qui est le problème. Donc, euh, il faudra acheter deux kits à, on pense, 200$ pour être capable de jouer un contre l'autre. Donc, euh, il faudra que Guillaume achète Luigi, que j'achète Mario et là qu'on puisse jouer un contre l'autre. Sinon, on ne pourra si pas le faire. j'achète deux Mario. Bon, probablement sais. que ça va fonctionner, j'imagine. J'imagine. Tu hein. dois Mais faire là, je, une voiture euh, avec une
0: Switch puis une autre, une, autre, euh, une autre voiture avec une autre Switch.
1: Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Euh, Guillaume, t'achèteras un Mario
2: aussi. Là, ça me dérange Ouais, pas, ok. Euh, c'est bon. Ça me dérange non, mais pas. moi, je me demandais, vas-tu pouvoir mettre des jumps pour des affaires de même ou ça va être juste sur le non, flat? Pour le moment, je pense que c'est juste flat. Oh, ouais, ouais ça, doit être, ça doit être juste sur le flat pour l'instant
1: quand même. Puis il n'y aura pas de parachute et de patente de ni de moto. Mais euh, l'idée est malade mentale, honnêtement, tu sais, autant que où j'ai. Euh, j'ai pas apprécié l'idée de Nintendo avec Lego, là, avec toutes leurs patentes de Lego qui ouais, ont sorti, là, que, que c'était tout à fait loser ou l'affaire de boîte de carton qui n'avait pas de sens, là, le labo. Euh, Celle-là est malade honnêtement. Et dernièrement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, j'ai acheté, ben, j'ai acheté deux. Deux voitures téléguidées de Mario et de Luigi, justement, qui ressemblent étrangement à celles qui nous sont présentées avec le Mario Kart Live le Home Circuit qu'on vient de jaser et qui euh, était, chez, était chez Costco. Je pense j'ai acheté ça, c'est comme un kit de deux là, pour les enfants de, de mon ami euh, Stéphane Messier. Là. Et euh, quand on est arrivé avec ça, là, euh, la marraine et moi, là, on a plus joué qu'eux autres dans le parking, honnêtement. Là. Et il n'y avait pas de caméra, ni de Switch, ni rien. Là. Donc là, là je m'imagine juste avec la caméra et tout, c'est sûr que je capote. C'est garanti que je vais me chercher ça. Là. Peu importe le prix Nintendo vous m'avez. On a en plus une date de sortie pour ça,
0: Jeff. Euh, oui, on n'aura pas à attendre beaucoup. C'est dans euh, un peu plus qu'un mois, soit le 16 octobre 2020. Waouh, waouh, waouh juste malade.
1: Donc, on va vous tenir informé bien sûr, des prix, où il y en a, et si Stéphane et Guillaume en ont acheté une ou pas, parce que Jeff, il a pas de Twitch, fait qu'il ne peut pas en acheter. Mais nous autres, on peut, Guillaume, honnêtement, honnêtement,
2: come on, let's go. Tu vas en acheter une.
1: Ça me tente,
2: mais j'ai peur que ça soit cheap, parce que genre, il faut que tu sois sur le bois, quatre fagnons, puis sur le Top! Ça limite, disons, le genre de trajet que tu peux faire. Non, mais écoute, ben, OK, quand on as un ami...
1: Quand Ouh, un ami le rond d'un ouais, bord, le ouais. rond de l'autre bord, c'est comme moi. Eh Guillaume, quand un ami comme moi, là, tu laisses l'acheter, tu vois la qualité du produit, puis après ça, tu en achètes une. Mm -hmm. Tu comprends? C'est ça l'idée. Good. Donc, on va vous reparler de ça incessamment. On vous le garantit. Euh, D'autres nouvelles concernant ce Nintendo direct-là euh, de début septembre de Nintendo.
0: Oui, on a le Game Watch Super Mario Bros. Donc c'est une mini-console de jeu et combiné un horloge réveil matin. Qui n'a pas besoin de ça, hein? pas moi. Hein? C'est deux jeux inclus. On a Super Mario Bros et Super Mario Bros de Lost Levels. C'est équipé d'une croix directionnelle traditionnelle et les boutons A et B, en plus d'autres boutons pour permettre de configurer l'alarme, l'heure du réveil matin ou l'horloge. Ça va sortir le 13 novembre 2020 et ça coûtera 50 US. Par contre, on ne peut pas précommander cet article-là pour le moment. Ça, c'est un truc à acheter et à garder dans sa boîte. Tout à fait, pas des funko
1: pop. clairement, non, c'est sûr qu'effectivement, n'achetez pas de Funko Pop, c'était de l'ironie. Par contre, effectivement, cet item-là de collection En 35 ans, tu
0: vois, Mario va avoir 70 ans, ça va peut-être valoir la peine.
1: Yes, ou vous le gardez jusqu'à ce que vos héritiers éventuellement le revendent dans une boîte. Oui, il rouvre la
0: boîte il dit, et il disait
2: « J'avais le goût d'un réveil matin, <rire> dommage.
0: <demain. rire> » Ça va peux... être
1: parfait pour le chalet. <rire> tu te retournes dans ta tombe et tu
0: remeurs. C'est ce qu'on appelle remourir. <rire> <Yes>. <rire> euh, sinon, on va voir euh, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Donc, C'est une version Switch du jeu qui était originalement sorti sur la Wii U. Ça va offrir des fonctionnalités de jeu en ligne. Ça va sortir le 12 février 2021. OK. Ensuite, Super Mario Bros 35. Donc, c'est un genre de bataille royale dans le monde de Super Mario Bros. Il y a 35 joueurs qui jouent de façon simultanée. Les ennemis qui seront tués dans une partie seront envoyés aux autres joueurs. Le dernier joueur en vie gagne la partie. Donc, c'est un jeu qui va être disponible le 1er octobre 2020 sur la Switch en version téléchargeable seulement via l'abonnement Nintendo Switch Online. Ça va être disponible uniquement jusqu'au 31 mars 2021. Euh semble que le jeu euh, va être gratuit avec l'abonnement. Par contre, on n'a pas de confirmation de ce côté-là. C'est un peu plate que ce soit de durée limitée aussi.
1: Mais je pense qu'ils vont le tester. Et si ça pogne d'aplomb, ils vont... Ils vont... L'idée d'un battle royal,
0: platformer, de même, où chacun joue sa game, puis quand tu fais des bons coups, tu t'envoies de la cochonnerie aux autres, tu trouves ça drôle. Oui, c'est comme...
1: une excellente idée, honnêtement.
0: Puis à 35, c'est bon, au sens où c'est pas trop de monde non
1: plus. Là. Ça te demande pas de faire une run d'une heure et demie là, pour tuer les autres, là. Fait que je pense bah, que ça pareil. va être quand même bien calibré, euh, honnêtement. J'ai vraiment hâte. Et j'ai vraiment, moi, l'idée de juste rester dans mon coin puis rien faire. Tu sais, maintenant, tu sais, au début, tu, tu cours pas, tu fais juste comme rester au début. Là, tu reçois tu 40 Goombas par la gueule. Ouais, puis là, tu tu sautes par-dessus puis tout, non? En tout cas, je, moi, je vais essayer des stratégies de malade mentale. C'est sûr, ça va être hot. Je l'ai l'abonnement de Switch Online. Donc, le 1er octobre, je l'essaye sans faute. C'est garanti. Euh, je vous en reparle de ça. Euh, ça va juste être malade. C'est un genre de, de juste ma Tetris 99, mais avec Super Mario. Ça va être malade. Super Mario 35, j'essaye ça.
0: Ça va être fou. Ensuite, on a Super Mario All Stars, qui était un jeu, qui est une, une cartouche en fait, qui était sortie pour la Super NES et qui incluait tous les vieux jeux platformer de Mario. Euh, ces jeux-là vont être ajoutés au service d'abonnement en ligne. On parle aussi de Super Mario Bros, Super Mario Bros de Lost Levels, Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3. Ça va être ajouté justement gratuitement au service d'abonnement Nintendo Switch Online. C'est des jeux aussi qui ont fait l'objet euh, d'amélioration graphique. Sont euh, disponibles depuis la conférence, donc depuis le 4 septembre dernier. Yes, et puis
1: il y a différents événements aussi que Nintendo a voulu mettre en ligne là, pour justement un peu fêter Mario, là, mais tout au courant, de, de ça commence là puis ça va se faire terminer en quelque chose comme en mars prochain, euh, donc euh, tu sais plein de petites choses là, qui s'en viennent, qui ont teasé avec le temps, il y en aura d'autres bien sûr, mais on vous, on vous fait le... peut-être un peu la nomenclature de ce qu'on a pu relever pour vous là.
0: Euh, oui, on a Mario Kart Tour. C'est plusieurs événements en fait en lien avec Mario, le jeu Mario Kart qui vont avoir lieu du 9 au 23 septembre 2020. Euh, Nintendo Stores, on va avoir des, des éléments historiques de Mario qui vont être disponibles sur le Nintendo Store, donc à l'achat pour les collectionneurs. On va avoir Super Mario Maker 2, des événements spéciaux euh, en novembre. On va avoir Super Smash Bros Ultimate avec des, des tournois spéciaux en ligne en novembre et en décembre. Puis 2, on va avoir un festival thématique Mario Bros qui va être mis en ligne dans le jeu en janvier 2021, Animal Crossing New Horizons. On va avoir des objets inspirés de l'univers de Mario qui seront disponibles dès mars 2021. Sinon, on va avoir des produits thématiques de Mario qui vont être mis en vente. On parle ici d'une autre version de Monopoly Super Mario, Lego Nintendo Entertainment System et plusieurs autres produits très cool.
1: Yes, donc Mario qui se lance solidement, donc c'est la fête de Mario, c'est 35 ans, euh, on le fête en grand chez Nintendo et euh, on nous rappelle qu'on le fête en grand, donc si vous avez une Nintendo Switch, vous allez le voir ce plombier, bah, ce plombier avec cette fameuse moustache apparaître un peu partout euh, pour vous entertainer au maximum. Euh, donc assez parlé des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine, allons-y pour le sujet de la semaine, les gars vous avez monté un, mm -hmm. un sujet de cette semaine et qui est le sujet suivant. Donc, c'est la rentrée, euh, c'est le temps, c'est l'hiver qui s'en vient, euh, on s'en cabane un peu plus et tout ça. Donc, euh, on aura éventuellement... On a un le gaming. PCU à, dé, à dépenser. Yes, aussi. on a le PCU à mm -hmm. dépenser pour certains d'entre nous. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on si a ça à te faire?
2: Prend, ça te prend un setup pour le télétravail. Hein?
1: Et effectivement. Donc, euh, oui, on peut gamer sur console, mais on peut aussi gamer sur PC. Donc, euh, les gars, vous avez eu l'idée de monter un sujet euh, concernant justement le, le. On se monte un PC. On veut savoir par quel bout de prendre ça. Qu'est-ce qu'on fait là Par où on part euh, quel quelles sont les composantes les plus intelligentes à aller chercher? Qu'est-ce qu'on doit valider? Donc, je vous laisse aller. Donc, comment on se monte un PC pour la rentrée en 2020 Bien,
0: En fait, le premier, le premier choix, je te dirais, c'est veux-tu vraiment un PC où tu veux gamer <rire> et pas te casser à la tête? Parce que si tu veux gamer, pas de casser à la tête, payer un peu moins cher. Par contre, tu es un peu plus limité dans ta diversité de jeux, tu n'as pas les performances à tout casser. Ben, la console reste encore un excellent choix. PlayStation 4, il euh, y a des bons prix. Xbox One X, Xbox One S, il y a des bons prix. On a les nouvelles générations qui sortent au, euh, au, mois, de, au mois de novembre, là, donc avant les fêtes. Ça reste une bonne option. Côté budget, si tu n'es pas trop taponeux. Yes, par contre, si tu es, es moindrement taponneux. Les mises à jour sont seules. Mm. Tu n'as pas besoin de courir après les Windows Updates, pas besoin d'updater des, des drivers, pas besoin de troubleshooter ta machine s'il y a une pièce qui pète. Tu remplaces tout. C'est une console.
1: <rire> yes, moi, ouais, c'est clair. D'un côté, si tu es un peu gosseux et que tu veux, mettons, une expérience, disons, optimisée au maximale, euh, si on y va pour un PC, euh, qu qu'est-ce qu que vous recommandez? Par où on prend ça? Là? Moi, je suis complètement perdu, je ne connais rien
2: là-dedans. Là. Allez-y, guidez-moi. Ben pour, pour toi, Stéphane, là, mettons que tu ne connais rien là-dedans, là, je vais te permettre pour commencer par la fin, là, ce que j'avais rajouté dans le document, là fait à faire. T'sais, si tu pas un ami qui va t'aider dans ta, ta quête de, de, de monter un ordinateur, là, euh, on avait déjà parlé dans, dans un autre podcast, là, mais euh, PC Park Picker commence par ça. Okay. C'est un site web. C'est vraiment un outil qui va te permettre de pouvoir choisir de monter des, des, un ordinateur. Puis le, le, le site va toujours vérifier la compatibilité entre, entre les pièces. Donc, tu vas essayer de te monter une machine. Puis normalement, tu devrais pouvoir seulement choisir des pièces qui fit ensemble. Mais pas juste ça. Tu as des gens qui partagent aussi des builds là-dessus. Okay. Donc, tu sais, qu'ils disent, « Hey, tu sais, j'ai monté, voici une liste pour un ordinateur à 1000 pièces avec tel, tel… » Truc dedans, tu peux aller voir la liste de prix et dire est-ce que pour toi ça fait ton affaire. Donc tu sais, t'as déjà un genre de point de départ sur lequel tu peux te baser. Un genre de Sinon, guide, es...
1: si t'es tout seul, t'as pas de Guillaume, t'as pas de Jeff pour t'aider, euh, t'as pas personne à qui, à qui écrire, ben, tu vas là-dessus, puis lui, il va te guider. Euh, puis en plus, puis, ça euh... prend en compte ton budget
0: c'est ça qui est le fun. Là. et ceux qui gèrent le site gardent toujours des builds à jour pour euh, dé début, milieu, milieu avancé, puis haut de gamme dans le gaming si tu dis, moi, je veux un processeur euh, Intel ou un processeur AMD. Donc, à la limite, tu peux partir même avec cette liste-là, cette liste de prix-là, ajustée à ton pays, aller chez un, un revendeur de pièces. Il y en a souvent qui vont faire du price match euh, pour tous les vendeurs. Maintenant, je, je connais qu'à à Québec, il y a Kind Informatique. Si tu leur arrives à un prix du Canada, ils vont te le price matcher. OK. Donc, ils vont égaler le prix. Puis, si tu veux pas assembler ta machine, eux te disent, ben pour 50 on te l'assemble. Pièces et main d'œuvre garantie 3 ans. Wow. wow. Donc, c'est mieux que d'acheter n'importe quel euh, package prémonté chez Best Buy ou euh, chez euh, n'importe quel autre vendeur. Là. Quoi qu'ils sont bons, mais souvent, tu n'as pas toujours le plein contrôle de savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Pourquoi ils réussissent à te vendre une super bonne machine avec un prix plus bas? Ben ils ont peut-être pris de la RAM un peu moins rapide, peut-être euh, comp compagnie moins réputée t'as moins de contrôle là-dessus. Ça reste des bonnes machines, c'est sûr que c'est pas l'expérience de le custom par excellence.
1: Good. Donc, le fait de la faire construire par quelqu'un pour un prix quand même, tu sais, 50 100 c'est quand même ridicule. Ça s'ajoute, oui, au prix, je comprends. Mais, mais tu une demeure... garantie de 3 ans et
0: la semaine C'est ça, exactement. Tu en magasin. C'est quand même ça. intéressant. Ça de demeure personne.
1: vraiment intéressant. Euh, si on parle vraiment d'une personne qui veut un peu plus en savoir sur les composantes, mettons, à la mode ou les plus performantes euh, qui sont sur le marché ou en tout cas les plus abordables, avez-vous quelque chose par rapport à ça
0: ben, Moi, je repartirais deux pas en arrière. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton PC de Gaming? Mm -hmm. À quoi tu veux jouer? Tu veux jouer à Minecraft? Tu veux jouer à Crisis 3 avec les graphiques dans le tapis? Tu veux jouer un jeu compétitif Counter-Strike en ligne? Bien, tout ça va venir dicter la performance de ta machine. Les jeux de e habituellement, sont moins, moins demandants en termes de performance de machine. Ils te permettent d'aller chercher plus de framerate avec du matériel moins fort. Tu veux okay. jouer les jeux 3A récents comme un Cyberpunk, tu veux, jouer, euh, tu veux le jouer à 4K graphique au max au moins 60 frames secondes, ben ça, c'est une autre machine que ça va te prendre.
1: OK, donc c'est vraiment... Tu n'as pas une machine de gamer qui va faire que tu peux à peu près tout faire ben, ça.
0: C'est comme un char, là, dans le fond. Okay. Là, tu sais. ben, un, bon, un bon ordinateur gaming, milieu de gamme, va te permettre de jouer à tout ça. Peut-être pas toujours les graphiques dans le tapis, peut-être pas toujours le framerate dans, frame dans le tapis, mais tu vas toujours avoir une expérience, le fun. Par contre, si tu sais que tu vas juste jouer du 3A multiplayer, genre euh, Call of Duty, à toutes les ans, tu veux le jouer, tu veux jouer Cyberpunk, le nouveau jeu qui sort, tu veux jouer Battlefield 5 avec les graphiques au max, avec une grosse performance, ben oui, investis plus pour ta machine. Si okay. tu veux jouer à Factorio, ben c'est un jeu qui est, mettons, plus limité au niveau du processeur qu'au niveau de la carte graphique. Donc, tu peux aller avec une machine un peu moins performante, puis avoir tout autant de plaisir.
1: OK. Donc, Guillaume, tu disais c'est comme les voitures au sens où il y en a, mettons, qui sont guérées pour tirer puis d'autres pour aller vite.
0: Ben, tu
2: sais, ça dépend. As tu as-tu besoin d'un 4x4 ou tu as besoin d'une petite voiture sportive? Tu veux-tu un turbo ou tu fais juste un char qui t'amène du point A au point B puis ça te satisfait de, euh, à ce niveau-là? Tu je prends ma blonde qui, elle, elle veut gamer sur PC juste parce qu'elle préfère y aller clavier-souris pour jouer à des, à des shooters, des choses de même, mais elle, le graphique, elle s'en fout. Fait que, elle va pouvoir... Euh, dans le fond, elle joue encore avec l'ordinateur que gagné livre de gagné a deux ans. Okay, oui, fait que, euh, ça, fait, ça fait amplement son bonheur parce que tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la, la résolution, elle prend le, 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 la qualité graphique des jeux, elle descend en ça jusqu'à temps que ce soit correct. Ben,
0: elle joue à parfait. ça, c'est tout. C'est ça. Puis ouais. un, autre, un autre point à considérer, c'est si vous avez déjà un écran chez vous, est-ce que vous pensez le changer cet écran-là? C'est quoi les résolutions que cet écran-là offre? C'est quoi la cadence de rafraîchissement qu'il offre? si tu dis, ah ben moi j'ai un écran 1080p qui fait 60, 60 Hz de rafraîchissement, ben tu peux, ça ne donne pas grand chose d'aller viser, viser une machine qui va te livrer plus de performance que ça. Ouais, parce que de tu toute toute façon, tu peux en pas voir plus. Cas,
1: ouais.
0: ben tu peux l'afficher juste à moitié, ben au corps en fait. Tu veux 144 euh, frames, mais tu en as fait juste 60 par seconde. Donc, à un moment donné, tu es, es limité là aussi. Donc, yes. si vous avez un écran, des pièces que vous ne remplacez pas, ben c'est un élément à considérer aussi. Good. Donc si mettons je me dis ok, je veux jouer des jeux sans dire que j'ai
1: la machine totale, mais je veux jouer des jeux à qualité décente. De puis je, je vais être capable d'à peu près jouer à peu près n'importe quoi, sans dire que je me, me lance dans le Python, dans le 4K dans tous les cas. Euh, Qu'est-ce que je peux aller chercher comme mettons composantes qui vont faire que ça va me donner un rendu que de l'allure?
2: Si tu veux. En fait, là, je te dirais là tout ce qui est dans d'entrée de gamme va te permettre, tu sais, tu joues à Disco et les avec ma vieille carte graphique? Oui, non, c'est ça. que ça fonctionne. tu sais, tu peux aller autant chez euh, chez Intel d'aller chercher un i3 de base. maintenant tu dis pour juste du gaming 180p, 60 images secondes, tu vas dans l'Intel te chercher un i3 de base ou un AMD puis tu vas te, te chercher un Ryzen 3 de base aussi avec une carte graphique. Là, c'est con parce que euh, t'avais, euh, t'as as Nvidia qui a comme annoncé le, le nouvelle gamme de processeurs euh, comme juste la semaine dernière. Donc, tu sais, je t'aurais dit, ben, tu de vas chercher les, euh, les, la carte graphique de, de, de la 2... C'est quoi la, 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 la NVIDIA de base? de la série 2000, mais la, tu sais, la tu 2050 Ti? Ça existe-tu encore? Ou ça n'a jamais existé?
0: Non, ben la, la, ben, la 2060 va te donner de quoi de très haut. Ben,
2: c'est ça. Sauf que là, bon, ils vont sortir la 3060 dans deux semaines, dans quelque chose de même, mais tu sais, Juste de ça, d'aller chercher des pièces de très très bas de gamme de chaque compagnie, peu importe que ce soit un AMD ou Intel, puis tu vas pouvoir gamer en 1080p euh, sans aucun problème. Ok. Euh... Puis
1: mettons, je m'en sors à combien si je vais me chercher, mettons, juste la boîte. Là. On parle pas de l'écran,
0: on ne parle pas des clés. Ben, la boîte avec rien dedans, c'est entre 70 et 100 dollars. Ok. Après ça, tu rajoutes les composantes, la carte mère, le processeur, la mémoire vive. Un disque dur, un, 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 voyons, un boîtier d'alimentation, puis une carte graphique.
1: Good. Donc, si je vais me chercher tout ça, maintenant, pour avoir une expérience de base, jouer à, maintenant, comme on se disait tantôt, 1080, le de base, là, ça peut revenir à peu près à combien?
0: Ben, si tu as, si as vraiment juste besoin de la boîte, tu as déjà clavier, souris, un écran chez vous, tu peux t'en tirer autour de 350, 500 Pas plus que ça.
1: Avec ben, la carte tu... graphique. Oui. Ah oui, OK, à ce point-là, OK, c'est vraiment pas cher. Hein. Ça vaut quand même la peine. On hein. s'entend que tu n'auras
0: pas le, le top processeur. Là. Tu vas probablement avoir un processeur de, il y a deux ou trois générations. Tu vas avoir une carte graphique de 4-5 ans. Tu n'auras pas le top de, de la RAM non plus. Tu n'en as pas besoin. Mais tu vas être capable de jouer puis tu vas être quand même capable d'avoir une expérience le fun. Good, Parce si okay. on prend une carte graphique qui te permet de faire du 1080, donc c'est du Full HD à 60 frames ben tu en as à 229 canadiens.
1: Donc tu sous l'impression moi que tu euh, que, ça, que ça coûtait vraiment mais tu sais vraiment ben, cher d'avoir si, cette, si, cette expérience expérience. Si tu
2: veux avoir mettons du neuf de la génération actuelle, tu vas quand même être capable de t'en sortir aux alentours de 500 à 600 dollars. Mais là encore là on parle juste d'avoir parce qu'effectivement comme Jeff disait ben tu sais si t'as pas déjà un clavier-souris, c'est con, cool, mais il va falloir
0: que tu t'en rejettes un. Si t'as pas d'écran, il ben, faut que tu t'en rejettes un. Mais, on parle pas mal de la boîte. Au, boîte euh, ah, micro, euh, au parleur, par exemple. Là. Ça peut être aussi un autre achat. Oui,
1: c'est vrai, tout à fait. Là. Donc, pour ce qui est, mettons, si on parle de la boîte, d'ordinateur de base, tu veux jouer à peu près tous les jeux à qualité moyenne. On parle de quoi, mettons, un 5-600. C'est ça que tu disais, Jeff, tantôt? Grosso euh, ouais, modo.
2: Même de 300, mais ça dépend là, de, ouais. c est, c est des générations que tu choisis. Là, parce que là, on s'entend avec les processeurs, il y en a... Euh,
0: il, y il y en a un changement en effet. Ça. <rire> si on... Intel, si ils ont comme quatre ranges de processeurs grand public. Après ça, on tombe dans les, dans les trucs haute performance pour des supercomputers puis des serveurs. Mais tu as les fameux i3, i5, i7, i9. OK. Puis ces chiffres-là sont souvent suivis d'un chiffre dans les milles qui vont varier de 1000 à 10 000 actuellement, qui représentent la génération du processeur. OK. Donc, 1000, c'est première génération, 2000, deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à 10 000, qui est la dixième génération de ces processeurs-là. Donc, c'est sûr que si tu prends un i9, génération, dixième génération, il va être plus performant qu'un i5, euh, septième génération. Oui, c'est évident. Ouais. Mais ton i5, septième génération, est amplement suffisant si tu veux faire du gaming... Euh, niveau enthousiaste qui disent c'est pas un pro gamer pis c'est pas un streamer là. un commun immortel un i5 7 e génération peut faire
1: donc si je veux y aller mettons ok là il y a été vraiment pour la base je veux y aller mettons milieu ou extrême là, ok donnez-moi des prix donnez-moi des composantes donnez-moi quelque chose là, parce que je veux ben, je... tu veux
0: extrême moi je peux te monter une machine à 32 000$
1: alors mais mettons ok peut-être pas extrême <rire> mais mettons très très bon mais abordable Abordable, mettons, genre 5000 pièces. Euh, en
0: bas de 3000, tu as tout le, tout le top ou à peu près. Sans exagérer.
2: Je peux, je peux te donner un exemple de ce que j'ai changé, moi, dans ma machine, là, dernièrement. Là, on s'entend que j'attends à peu près rien qu'après la, 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 la carte graphique, parce que j'ai volé la 1060 à ma blonde, vu que la mienne a sauté. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, présentement, ce que j'ai, c'est un Ryzen. Euh, c'est le Ryzen 9 3000. Mais je vais m'assurer de ne pas trompé, je vais aller voir dans mon euh, processeur euh, ici Ryzen 9 3900X 12 cœurs 24 threads. Donc le processeur uniquement m'a coûté 650 pièces. Okay. Donc euh, on s'entend qu'on parlait d'un ordinateur tantôt complet que tu peux monter à peu près à 5 600 dollars, là le processeur m'a coûté ça. Je mmh. pas la carte mère qui m'a coûté euh, quasiment 300 dollars, je crois que c'est 250. Euh, je n'ai pas les 48 gigs de RAM que j'ai présentement qui au total m'ont coûté un autre 250 dollars. Euh, le disque dur, euh, c'est un SSD, un M2 de 2 Tera qui m'a coûté un autre 250 dollars. Donc, euh, on s'entend. Donc, j'ai carte à mer, CPU, mémoire. Euh puis le disque dur, c'est quoi, c'est quatre pièces. Yes. On en a pour à peu près 1100 Il te manque la carte graphique qui va coûter combien? Qui va euh, 4, coûter...
0: 7 à 900 Canada. C'est ça,
2: exactement, parce que là, j'attends... Euh, euh, Nvidia vient d'ailleurs d'annoncer de, de, la semaine dernière là, les specs de leur série 3000 qui va détrôner complètement euh, la, la série 2000 que tu as présentement au niveau des cartes graphiques. Donc, euh, je pense... On en parlait avant le podcast. C'est quoi? C'est la 3700 de Nvidia. À 3070. Ouais, qui va torcher de entre 30 et 50% une 2080 Ti. Donc, qui est le, le modèle à 1500 de, de, de Nvidia en ce moment. Donc, ah, probablement oui. que je vais aller me chercher ça. Donc, on rajoute un, 900, un 750 à 900 comme Jeff disait. Donc, on est rendu avec un ordinateur de 2000 pièces Mais qui torche, mais qui n'est pas le haut de gamme encore.
1: C'est ça, qui n'est pas encore le haut de gamme, mais qui serait ben, quoi, ben, mettons, le mid gamme, haut de gamme,
0: un peu. Mais ben non, c'est ben, moi, moi, je le rentrerais haut de gamme, mais c'est pas le haut de gamme extrême. OK. Parce que c'est ça, j'ai pas les meilleurs ah, processeurs. T'as trop de RAM, puis t'as trop de processeurs okay. pour être un <rire> mid
2: gamme. Oui, effectivement, mais je n'ai pas la carte graphique. J'aurai pas la carte graphique de la mort, genre la 3900, qui fait du 8K à 60 images secondes. J'ai hâte euh, ça, mais c'est okay.
1: Encore bien. une fois, qui a besoin d'afficher en 8K dans un jeu? Je veux dire, euh, tu sais, que, quelle est la différence entre du 4K et du 8K? Est-ce que c'est est -ce est est perceptible à l'œil nu? Est-ce que c'est. On est ben, tellement rendu dans une résolution importante. J'avais
0: vu des tests qui avaient été faits là, du 8K à 60 frames secondes pour voir une réelle différence. Là. Les, les gens l'ont testé sur un écran de 80 pouces OLED haut de gamme, là, le LG euh, ultra haut de gamme. Et ils étaient assis à trois pieds de l'écran pour voir une différence. Oui, exact. OK, ben là, c'est... Ça, ça donne... une distance normale de ce TV-là, mettons, à 6 ou 8 pieds, donc peut-être 2 deux, deux mètres et demi, 4K ouais. euh, ou 8K, tu ne vois pas tant la différence. C'est ça, il n'y a, a pas tant de... À donc, moins d'avoir la vue parfaite. Ouais. C'est un peu -ce comme ceux que... qui ont l'oreille parfaite qui, ouais. veut, qui entendent et... la note précise. Hum.
2: Puis, il faut que tu, tu te dises aussi, je joue sur un PC. Donc, à moins que tu aies le plan de gamer, d'avoir, comme certaines personnes font, ta tour de PC dans le salon et de gamer sur une télé, à partir de ton PC, bon, oui, peut-être, mais sinon, présentement, je veux dire, je suis à un mètre de mon écran, même pas. Ouais, est-ce est que j'ai besoin d'avoir du 4K? Présentement, je suis en 1440p, puis ça fait amplement mon bonheur. Ouais, est la Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller à 8K en 60, ça, ça ferait aucun ouais, ça. sens. Ça. Le 4K, c'est
1: peut-être, le 8K, c'est exagéré. Donc, on est en train de se dire que si tu veux te monter un ordinateur de PC aujourd'hui, on parle de la boîte, c'est entre, grosso modo, c'était raisonnable là, mettons raisonnable, mettons 400 et 2000 dépendamment de tes besoins.
2: Ben, le, le range que je donnerais, là, si tu veux de l'entrée de gamme, ça va être probablement entre un 500. On va y aller large, entre 500 et 1000. Dans du milieu de gamme, un genre de 1000 à 1500. Dans l'autre gamme, ben, c'est... Plus. C'est ça. <rire> juste à peu près de... jusqu'à 2500 pour de quoi, de quand même, capoter. Good,
0: là. good, good. Okay, si tu donc... veux de l'extrême, ben là. Euh... Ouais, c'est ça. Tu peux monter. Ce tu peux, ça. Même...
2: C'est quasiment à l'infini. Là, yes. là, Tu t'ajettes deux, deux cartes euh, 3090 que tu branches ensemble. Tu as besoin d'un power supply de 8000 watts pour être capable de faire rouler ça. <rire> okay. Parce que ça, c'est une autre chose. Faut, faut que tu penses à ton power supply. Faut Il faut qu'il soit capable d'être. Euh de supporter assez de courant pour tes pièces. Euh, C'est pour ça que même moi qui ai monté mon PC dernièrement, là, je me suis servi d'un de, de, site comme PC Park Picker pour être capable de,
1: de, de
2: m'assurer que j'étais correct dans mes, mmh. euh, dans mes moves. Là.
1: Donc, euh, ça veut dire que c'est passé un peu, c'est un peu révolu l'idée, avec la démocratisation de toutes les pièces puis de toutes les compagnies, tout ça, puis vraiment, le fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, euh, c'est un peu tombé, là, le fait que gamer sur PC, c'est très cher, parce que tantôt, on parlait, dans, avant, là, dans le podcast, dans les nouvelles, on parlait de consoles de jeux qui, supposément, vont sortir autour de euh, 600, 650, peut-être même 700 dollars canadiens. Là, tu peux avoir un PC tout à fait, correcte pour jouer à des jeux tout à fait décents, avec une résolution correcte un un framerate correct, autour d'à peu près ça, là, si
2: ça s'en ben, La seule chose que tu as à faire présentement, c'est d'ajouter une carte graphique dans ton ordinateur c'est à peu près, c'est, ce que j'ai fait avec ta machine à l'époque, tu sais. On s'entend que tu t'étais acheté un celeron de de, 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 boîte. On a changé le, le processeur dans le, sur lequel tu as mis ton gros pouce, d'ailleurs. Yes, oui, que j'ai, que j'ai, que j'ai cochonné solidement. La porte thermique, c'est quoi, ça? Bon, super. <rire> mais dans le fond, tu sais, c'est, n'importe quel ordinateur que tu achètes, s'il y a une carte graphique dedans, tu vas être capable de gamer. Si tu achètes un PC, genre un Dell, qui a rien dedans, avec la boîte est grosse comme un toaster, mm. Tu n'auras pas, pas de carte garage. graphique, tu ne pourras pas vraiment gamer avec. Donc, un ordinateur de bureau, tu mets une carte graphique si ça te permet dedans, tu vas pouvoir gamer à un certain niveau. C'est l'élément le plus important pour être capable de gamer. Good. Good. Après et... ça, bien sûr, dépendamment des performances que tu veux avoir, tu veux-tu euh, que ça soit rapide, et là, tu viens dans, dans l'ère des consoles, hein, tu mets un SSD là-dedans, ce n'est pas qu'on n'a pas depuis 15 ans, mais bon, c'est comme trop... Il y a trop de choses que tu peux faire pour arriver et te dire, ben, tu Stéphane, voici le guide pour être capable de te montrer. C'est ça, idéal.
0: Mais ben, en fait, si on veut y aller rapidement, là, pour avoir de quoi, là, qui te permettrait de gamer. Là. Dans les processeurs, si tu vas dans le milieu, un i5, un Ryzen 3 ou 5, tu serais correct comme processeur pour gamer. Okay. Puis, bien sûr, ça te prend une carte, une carte mère qui est compatible avec le processeur que tu veux. Donc, c'est un chipset spécial. Il y a le numéro. Là, je ne sais plus c'est quoi les numéros, mais il faut que ton numéro sur ton processeur fit avec le socket de ta carte mère. Okay. Ça, c'est un point élément, un élément important à considérer. Ta carte graphique, tu t'en vas sur NVIDIA ou sur AMD. NVIDIA s'est démarqué là, dans les dernières années avec plus de performance pour les mêmes drivers aussi. Meilleur driver, meilleure expérience générale par contre. Euh, pour l'open source, donc si quelqu'un veut bidouiller plus dans l'open source, jouer dans ses drivers et tout... Faire des trucs pétés que tu ne peux pas faire avec des, des drivers signés propriétaires. AMD te le permet, NVIDIA ne te le permet pas. Par contre, si tu veux faire du machine learning, donc tout ce qui est intelligence artificielle, NVIDIA est optimisé pour le machine learning avec ce qu'on appelle les CUDA Core. Donc, ça, c'est des cœurs qui permettent de processer des données en temps réel rapidement. Donc, si tu veux faire du machine learning, toutes les grosses librairies de machine learning, PyTorch euh, euh, et compagnie, sont tunées pour marcher avec les drivers NVIDIA. Un autre à considérer. Euh, ensuite, le disque dur, justement, Guillaume en un mot, là, tu veux de la performance, disque, so disque dur solide. Tu veux de la capacité de stockage pour pas cher, donc stockage plus lent, qui peut être bon pour des backups ou autre, disque dur mécanique. Euh, parmi parmi, si parmi les deux. Non,
2: mais Jeff, là, vous voulez avoir un SSD.
0: Vous euh, voulez avoir ça dans oui. votre machine. Non, Parce mais le SSD. C'est obligatoire. Là. Il, est, il est obligatoire pour l'OS, le, le, oui. puis pour les applications que tu trouves souvent. Donc, si tu dis parfait, moi, Word, je le rouvre une fois par deux ans parce que c'est la seule fois je, ou une fois par année quand je fais ma comptabilité, tu peux le mettre sur le disque de mécanique. Par contre, euh, n'importe quel jeu que tu veux qui load vite, qui les textures s'affichent vite, que tu pas sur les SSD. Encore là, les SSD, tu as des gammes différentes. Tu as ceux qui ont des connecteurs SATA, donc qui est l'ancien protocole pour transférer des données, qui est moins, moins cher, mais moins rapide. Mais c'est un connecteur universel qui existe sur toutes les cartes-mères ou à peu près. Sinon, tu as le, le nouveau standard qui est le NVMe PCIe, Donc, ça se connecte directement dans une, dans une barre PCI Express. Par contre, ça te prend une carte mère qui le supporte. C'est plus cher, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc, pour tout ce qui est streaming de texture et autres, c'est perfor plus performant. Ensuite, pour la mémoire vive, les choix actuellement, il y a Guillaume qui exagère avec 48 gigs <rire> de RAM, mais les choix habituellement, c'est 8, 16 ou 32. Ben, cest du quoi, Jeff? Il me manque d'alarme, présentement, pour ce que je fais. <rire> je fais
2: des... des Imagine-tu, je fais des simulations de poker. Ah, ben là... Donc, donc, je prends des mains <rire> de poker, un, un puis <rire> on s'entend, juste pour te dire ce que ça fait, là, ça, fait ça, ça crée une arme de décision selon les mains que je peux ou que tu peux avoir et ça calcule le, le qu'on appelle l'équilibre le Nash equilibrium qu'on appelle. Donc c'est le même principe que de qu'un qu roche papier ciseaux. On joue moins et toi à roche papier ciseaux, on essaie de déterminer quelle est la stratégie parfaite à ce jeu là. Puis ben tu pourrais décider de prendre toujours roche puis je, je prendrais tout le temps à papier, là tu te rendrais compte que je prends tout le temps à papier, fait que tu prendrais tout le temps à ciseaux, fait que là je me rendrais compte que tu prends tout le temps à ciseaux, fait que je vais prendre roche pour finalement faire exactement la même chose tous les deux, c'est-à-dire de prendre exactement roche papier ciseaux un tiers du temps chaque de façon aléatoire. Donc, le, 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 la stratégie de du rush papier ciseau optimale, c'est ça. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose, mais avec le poker. La machine va jouer, il va voir toutes les cartes qu'il peut avoir sur un flop donné, et il va atteindre ce même équilibre-là du roche-papier-ciseau, mais au niveau des mises que tu as données, et il va t'arriver avec une solution à cette main-là. En disant, ben, telle, carte, telle main, tu joues ça de telle façon, telle main, tu joues ça de telle façon, telle autre main, tu joues ça de telle façon. Et bien, c'est ça. Ça prend, euh... ça prend, ça ça prend, prend de à peu près 40 gigs de RAM juste pour être capable de rouler. Hey, hey. Aïe, C'est un peu de l'intelligence artificielle, c'est un peu ça finalement. Là. Ben, pas non, nécessairement, mais c'est de la force brute. Mais ben, ça en prend beaucoup trop.
0: Euh, ouais, donc, si on revient à la RAM, c'est 8, 16 ou 32 pour le commun des mortels. Le standard, ça, ça aligne pas mal autour de 16 gigs de ce Donc, ouais. ça vous permet de jouer va, au bien. jeu 3A, euh, puis pousser jusqu'à des résolutions de 4K avec du 16 gigs. OK, quand même. Euh, ce qui est important, c'est de prendre la cadence, la... idéalement, là, la cadence la plus rapide que la carte mère supporte. Donc, c'est le nombre de taux de transfert par seconde, ça se calcule en mégahertz. Euh, donc, le plus haut, plus c'est haut, plus c'est vite. Idéalement aussi, c'est toujours de travailler en paire. Donc, c'est toute la mémoire en dual channel. Donc, si tu as 16 gigs, c'est d'avoir deux barres de 8 gigs ou quatre barres de 4 gigs. OK. Fais à noter, souvent, les cartes mères vont en avoir quatre slots. Donc, si tu mets de suite 4 barres de 4 gigs, quand tu vas vouloir upgrader, il faut que tu les remplaces les 4. Si tu mets 2 deux fois, deux, deux fois 8 gigs à la place, tu as de la place pour 2 fois 8 gigs plus tard, ça te permet d'augmenter à 32 gigs sans changer de carte de sans changer ta mémoire. Très bon. Donc, euh, ça fait le tour. Puis après ça, c'est sûr que ça prend un bon... Euh, un bon, un bon, un bon un beau bo un beau boîtier d'alimentation, ou communément appelé en anglais un power supply, qui couvre les besoins en alimentation, puis idéalement jusqu'à deux fois les besoins en alimentation de ta machine, parce que si je mets un pic d'usage, ben l'ordinateur ne tombera pas tout seul dans ta face. Yes,
1: donc euh, c'est important, puis c'est vrai. vraiment important, puis je vous parle euh, vraiment de, par... Euh... Expérience. Pour l'avoir expérimenté, oui, c'est ça. Donc, euh, assez important, justement. Donc, niaisez pas là-dessus, payez un petit peu plus. Puis des fois, c'est une question de quoi? 20$ de plus, juste pour être sûr d'avoir, euh, d'être en dans, dans sécurité, entre guillemets. Là, puis un, un,
0: autre, un autre point sur lequel ne pas lésiner, une power bar de qualité. Oui, tout à, à fait. Ça va protéger votre investissement. Puis souvent, que ces barres là viennent avec une assurance là, qui couche jusqu'à, souvent, c'est 10 000 d'équipement dessus. Good. Donc, c'est très bien. Donc, vous voulez vous monter un PC? Je
1: pense que là, vous avez euh, les, euh, les, tous les, les, les conseils euh, qu'on a pu ben, vous donner. Euh,
2: informez-vous comme faut. Faites-vous aider si vous ne savez pas hein, ce que vous faites. Puis, servez-vous des outils. C'est
0: un match. Comme, comme Guillaume disait, là, les, les subreddits, « Build me a PC », puis il y a aussi euh, « BAPC Canada ». Donc, c'est des, des subreddits qui sont spécialisés pour dire Moi, j'ai tel budget, je veux faire ça. Hein? Voici mon build, suggérez-moi des améliorations. Puis le monde le font, puis c'est souvent constructif. Là, puis ils disent Ah, mais ben, remplace ça pour ça, tu vas avoir un gain de performance. Puis en plus, tu vas avoir de la place dans ton budget pour ajouter tel autre truc qui va te, qui va te rendre ton expérience plus fun. Mettons que ton ordinateur va être plus silencieux. Yes. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas, qu pas approché, mais les boîtiers viennent avec des ventilateurs stock. Des fois, ça vaut la peine de les remplacer.
1: Pour avoir vraiment plus de performance. Meilleure Meilleur
0: aéra... Meilleur aération, un ordinateur moins, euh, moins bruyant qui fonctionne à une température plus basse.
1: Yes, ça, ça peut être quand même très bien. Donc, les trois sites ouais. qu'on vous a jasés depuis le début de cette chronique-là, justement, on va vous, si vous je... les placer dans la description du présent podcast. Si je peux me, me permettre un dernier
2: commentaire, là, parce que quand... j'imagine qu'il y a du monde qui game sur PC qui, qui... qui nous écoute. là. Euh, c'est de moins en moins vrai, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont toujours prêché par Intel pour gamer. Je game, je me un Intel. Je fais telle affaire, je me un Intel. Euh, en 2020, puis même que depuis 2017-2018, euh, c'est plus vrai du tout. Euh, AMD, euh, présentement, torche tout le monde au niveau des processeurs. Euh, pas, pas des cartes graphiques, mais vraiment au niveau des processeurs. Autant pour la vitesse Intel est encore très légèrement en avance sur ce qu'on appelle le boost clock. Là. Donc, la vitesse euh, en gigahertz, c'est vraiment pur, Mais euh, AMD, est... soit AMD les accote ou soit sont en avance sur certains points et leurs processeurs sont moins chers. Et si vous écoutez des vidéos sur YouTube, les, les Linus c'est tous ces, ces gens-là là, qui sont très connus sur Internet. C'est le même constat partout. AMD, présentement, torche d'aplomb euh, Intel, autant au niveau de la performance que du prix. Donc, euh, pour ceux-là qui ne juraient que pour du Intel, et ça fait deux processeurs AM2 que, que, que je me jette en ligne. Là. Je, 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 peux, je, je peux vous le dire, c'est des machines de guerre.
1: Good, good. Donc, fiez-vous à l'opinion des gars, parce que moi, je ne connais rien là-dedans, pantoute. Et, et comme je vous disais tantôt, bien sûr, là, toutes ces informations-là seront dans euh, la description du présent podcast pour vous aider à vous monter votre machine de rêve selon vos besoins. C'est surtout, surtout ce qui est important, c'est de respecter vos besoins et de pas aller là, vers quelque chose qui est overpriced, là, donc beaucoup trop cher et qui pourrait mal malheureusement être sous-utilisé euh, par le gamer que vous êtes. Donc, et att
0: attendez, attendez la vraie sortie des... Euh... RTX série 3000. Yes, qui risque de révolutionner vont, un ouais. peu. Achetez-vous mmh. pas une 2080Ti là, là. Ils vont couper les prix des 2080Ti de moitié <rire> et même plus pour, parce qu'ils pourront pas les vendre au prix. Ah, de... ça,
2: ça a l'air que, que eBay est déjà plein là, de gens vrai. qui se débarrassent de leurs carte parce qu'ils se sont fait avoir.
1: Good. Euh, donc, euh, allons-y à surveiller cette semaine, les gars. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
0: Euh, oui, on a Prime Gaming, anciennement Twitch Prime, les jeux gratuits pour septembre 2020 sur PC. On a Autonauts, Pumped BMX Pro, Fi, Tiny Troopers, Joint Ops et Outcast Second Contact. Dans The Sims 4, on a le DLC Star Wars Journey to Batuu qui est disponible depuis le 8 septembre 2020 sur PC, sur euh, Origin, Steam et CD Keys, PlayStation 4 et Xbox One. On a Borderlands 3, le DLC Psycho Krieg and the Fantastic Foster, Foster Clock. Beau jeu de langue. Ouais, on... <rire> ça va être disponible le 10 septembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. On a The Outer Worlds, là on a le DLC... Peril on Gorgon qui sera disponible le 9 septembre sur Switch, PlayStation 4 et Xbox One et PC. Euh, ensuite, on a Ubisoft avec la, conféren euh, la conférence euh, appelée Ubisoft Forward qui aura lieu le 10 septembre 2020. On a la NFL qui débute sa saison le 10 septembre. c'est avec un super On match a... à
1: 20h20 heure du Québec. Lancez-vous la NFL qui débute, ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, mais j'ai pris Jeff dans, dans ma dans mon fanatisme et il l'a lu et j'en suis heureux. La NFL, la NFL qui s'en vient, bravo. Yeah, yeah, yeah.
0: On a demain à 1h PM, heure de l'Est, on a le dévoilement du multiplayer de Call of Duty Black Ops Cold War. Donc le 9 septembre, yes. Oui, exact, le 9 septembre. Et on termine avec les jeux gratuits sur le Epic Game Store. On a deux jeux, soit Railway Empire et Where the, Waters, where the Water Tastes Like Wine. On retourne à la Bible et c'est gratuit du 10 au 17 septembre. Sinon, allez vous procurer « Into the Bridge qui est disponible gratuitement sur le même marché, donc le Epic Game Store, jusqu'au 10 septembre. Je suis
2: bizarrement out à Railway Empire, bizarrement. Donc, je suis un gros, 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 gros fan de la série des Railroad Tycoon, pour ceux qui ont connu ça. Donc là, ça a l'air d'être un jeu dans le même style... C'est sûr, sûr, sûr que je joue à ça. Good,
0: Mais qu'est-ce que tu... t'attends pour te lancer dans Factorio? Tu peux le faire, ton empire de travail. <rire> tu peux, tu peux, clairement. Tombe là-dedans, le là, Guillaume, là. Non, on fait pas. <rire> tu peux étirer ta carte graphique de bas de, bas de gamme euh, à l'infini pour toujours et à jamais Good. donc
1: ça fait le tour du podcast de cette semaine le podcast de la semaine prochaine le podcast numéro 260 sera enregistré mardi le 15 septembre 2020 euh, autour de 19h bien sûr sur twitch.tv slash arcadeqc et si la technologie nous le permet euh, sur facebook donc facebook.com slash arcadequébec le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Play, sur RZOS et sur baladoquebec.ca euh, L'émission d'aujourd'hui qui est enregistrée aujourd'hui sera euh, disponible en rediffusion sur les ondes euh, FM de Québec mercredi le 9 septembre à 23h30 et oui euh, on a été décalé les gars de 21h à 23h30 pour la saison euh, d'hiver de automne. Non, ça veut pas dire qu'on ne tirait pas, non c'est pas ça, c'est que euh, c'est quand ouais. donne Non mais Écoutez bien, c'est que CKRL donne une priorité aux gens qui enregistrent en studio et ils comptent éventuellement réouvrir les studios de CKRL dans les prochaines semaines voire les prochains mois euh, et euh, donc euh, on a regardé les heures ensemble et euh, pour euh, donc il y avait toute une question d'être en studio pour déposer euh, le contenu et tout là. donc euh, on a choisi ensemble de nous déposer, là, de, de, de placer le tout à 23h30 euh, par contre ce ce n'est pas parce qu'on ne tirait pas assez. Au contraire, c'est vraiment euh, seulement et uniquement parce que CKRL décide de donner une priorité aux gens qui seront en studio éventuellement quand les studios seront... C'est un vrai mis... producteur de contenu. Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Là. Oh, et, euh, et on les encourage à faire ça pour le vrai. Là. Donc, CKRL 89.1, ce sera mercredi, le 9 septembre prochain à 23h30. Euh, on a aussi des réseaux sociaux. Donc, je vous ai déjà parlé de Facebook. Sur Twitter, on est disponible c'est euh, à commercial arcade de QC pour nous suivre et pour les plus vieux d'entre vous. Et oui, à chaque semaine, on le dit et on en reçoit des courriels. Donc, c'est pour ça qu'on continue à le dire. Vous pouvez nous écrire un courriel. Donc, c'est arcade QC, à commercial gmail.com pour nous écrire. On a aussi, euh, bien sûr, une page YouTube. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, nous regarder sur YouTube parce que tout ce qu'Arcade Québec fait éventuellement termine sur YouTube. Donc, allez sur YouTube. Comme... <rire> ça
0: ça meurt. Comme
2: mourir. Non, en fait, con... <rire> en fait la façon de dire ça, c'est qu'on s'en
1: sert comme backup. C'est à peu près... C'est vrai. Le pire, c'est que <rire> c'est tout à fait vrai. Donc, allez sur YouTube, faites une, une petite recherche avec Arcade Québec et donnez-nous de l'amour parce qu'on aime ça en oh, mot t'as dit. Merci les gars, encore une fois, euh, d'avoir été là cette semaine avec moi pour l'enregistrement du podcast numéro 259. Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci. Salut.